0: Hallo, liebe wrestling -Infos de verrückten Hier ist der Torsten mit einer neuen Ausgabe des Impact Asylums. Heute nehmen wir uns den großen anniversary pay per view vor. Bei mir ist einmal der Pascal. Hallo. Genau, und der Emra, der hätte heute eigentlich auch dabei sein wollen, hat sich aber am Nachmittag, wir nehmen das jetzt ein bisschen später auf, äh, sich leider beim Fußballtraining äh, verletzt äh, und konnte deshalb nicht mitmachen. Von dieser Stelle aus dann äh, gute Besserung nochmal. Aber wir haben einen nicht minder äh, guten äh, Ersatz gefunden. Und zwar den Mann, der uns den Showbericht zur Slammiversary verfasst hat, der sich also tatsächlich für Impact die Nacht um die Ohren gehauen hat, den einzigen Avd den Olli. Hallo. Gute. Ja, äh, Pascal, mal gefragt, hast du auch live geguckt oder hast du es wie ich gemacht und am nächsten Tag in Ruhe?
1: Ich habe es ein paar Minuten verzögert live geguckt, ja. Ich bin erst ein bisschen später abends nach Hause gekommen, äh, live angeguckt, das muss sein bei so einem äh, pay per -View.
0: Nee, dafür bin ich dann schon zu alt. Ich gucke mir das dann mal gechillt am nächsten Tag an. Das ist ja bei Impact auch immer noch das Gute. Die veranstalten ja immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Da kann man sich das schön chillig Sonntag dann im Bett angucken und dann passt das auch.
1: Oder ab abends live angucken. Geht natürlich auch.
0: Ja. Besser ja von Sonntag auch. auf Montag, ne? Ja, ja, genau. Also man kann sich auch wie Olli dann die Nacht um die Ohren schlagen. Das sind natürlich die ganz Zahlen.
2: Ja, also ich sag mal, es geht, wenn man UFC-Pay-Per-Views gewohnt ist, die erst um 4 Uhr nachts anfangen, dann war das relativ entspannt.
0: Ja, hast du es mitbekommen, als sich äh, Herr McGregor seinen Fuß gebrochen hat?
2: Ja, ja, den, aye, den hab aye, ich aye. auch, den. Na,
0: ich hab's nur gehört. Also, früher habe ich immer ein bisschen UFC und Bellator bei The Zone geguckt, aber Bellator wird da ja jetzt nicht mehr übertragen. Jetzt halt. Ja, aber wir sind hier nicht beim MMA, wir sind immer noch beim Pro-Wrestling, bei Impact und wir haben zunächst einmal die äh, Impact-Ausgabe vom 15.07. sozusagen die Go-Home-Show zu Slammiversary, da werden wir jetzt ganz schnell einmal durchrushen, ist auch nicht wirklich was Besonderes passiert, äh, wenn euch da was einfällt, was ihr sagen wollt, dann haut da einfach dazwischen, äh, die Show begann mit einem mixed tag match Jordan Grace und Rachel Erring gewinnen gegen Caleb K und Tennille Dashwood. scheint also im Moment so, dass äh, Jordan und Rachel wieder zusammenfinden. Das sah ja schon fast so aus, als ob Jordan da so eine in eine dunklere Richtung abdriftet. Und ich hätte mir da auch Jordan gegen Rachel auf der Card von Slim gut als Match vorstellen können. Scheint jetzt erstmal nicht zu kommen
1: auch also, ein bisschen kurzfristig gewesen, jetzt für Slammiversary sowas aufzubauen.
0: Naja, es, es gärte ja schon ein paar Wochen, ne? Das ja, aber ja trotzdem
1: ein bisschen kurzfristig.
0: Ja, guck dir WWE an. Wo ja. ich mir mein, ja nicht mal mein, das hat schon seine Gründe.
2: <lacht> Darüber wollen wir nicht sprechen. Ah, genau, wir gucken
0: äh, Interessantes. Jetzt um. hat er was gesagt. Naja, als nächstes kommt dann ein Hype-Package, Video-Package äh, zum Main-Event von Slammiversary. Callahan gegen Omega jetzt nichts Besonderes. Ähm, in einem weiteren Segment erklärt dann Diana Parrazo, äh, dass sie äh, unzufrieden dafür ist, ähm, einen Vertrag äh, für ein Match gegen eine unbekannte Gegnerin bei Slamversary bekommen zu haben. Also sie kennt ihre Gegnerin für den Pay-Per-View nicht. Am Ende werde sie aber gewinnen. Da war jetzt auch nichts besonderes. Dann kommt ein Einzelmatch, Havoc gegen Tasha Steels, was natürlich ein Hinweis auf das äh, Knockouts Tag Team Title Match bei Slamversary ist, was dann letzten Endes in der Pre-Show stattfand. Hier gewinnt Havoc gegen Tasha Steels nach einem Tombstone Pile Driver. So, als nächstes sehen wir dann äh, Kimberly, die nervös Backstage umherschleicht. Okay. Wir erinnern uns, in der Vorwoche hatte sie ja Susan bei Father James Mitchell abgegeben, damit der aus Susan wieder zu Su Young macht und jetzt wartet sie aufs Ergebnis und ähm, naja, dann kommt äh, Entschuldigung, Knoten in der Zunge. Dann kommt äh, Susan raus na äh, und äh, es läuft alles nach Plan, auch wenn Vater James Mitchell ein bisschen Ärger in ein bisschen Ärger geraten ist. Mal gucken, was da, was dieser Ärger bedeutet, weil irgendwie haben wir ihn später noch gesehen und er sah eigentlich ganz normal aus. Aber gut. Ja, da ja, ja? hat er ja
1: eigentlich eher gesagt, äh, dass ja. Susan ja schon jetzt alles weiß, was mit zu so young ist und sie da schon ja, ja, länger ja. schon wusste.
0: Ja, genau, dass sie offenbart hat, ich weiß Bescheid. Aber Und dann hat
1: sie ja Kimberly noch mit in den Raum gezogen. Ah,
0: ja genau. Ne, wollen wir mal gucken, ob, äh, was aus Kimberly dann wird.
1: Ja, aber nicht aufgeklärt.
0: ne? <lacht> äh, Olli, kennst du Su Young Susan Susi?
2: Ja, ja klar. Also Su Young war oh. noch zu der Zeit, wo ich auch wirklich äh, noch regelmäßig reingeschaut habe. Wie okay. vielleicht der ein oder andere weiß, hatte ich ja zuletzt eine relativ lange Wrestling-Pause. Aber Su Young, die Storyline, die ist mir relativ gut bekannt. Und James Mitchell kenne ich ja auch noch sehr gut von früher.
0: Hm. Äh, kennst du auch ihre Inkarnation Susie?
2: Das, ähm, glaube ich, ist jetzt in die Phase gefallen, wo ich wirklich nicht viel geguckt habe. Also eher nicht so.
0: Ja, Solltest du dir mal vielleicht bei YouTube mal ein Video anschauen. Also die Frau ist echt wandelbar. Die kann echt äh, so Charaktere glaubhaft rüberbringen. So, als nächstes sehen wir dann ein äh, noch verhältnismäßig neues Gesicht bei Impact. Und zwar Steve Macklin, den ehemaligen Steve Cutler von... Äh, WWE, der hier mit äh, Cal Harrow, einem naja, äh, Jobber, einem Local Jobber, äh, kurzen Prozess macht und ihn nach drei Minuten äh, besiegt. Danach schnappt er sich dann aber das Mikrofon und erklärt, das Schlimmste, was man machen konnte, war ihm Zeit zu geben. Er habe keine Lust mehr zu warten. Also da äh, müssen wir mal schauen, was Mr. Macklin so alles noch anstett, äh, anstellt. Ähm, wir haben ja besonders die, die, die Vignetten, die ihn eingeführt haben, schon gefallen. Wie fandest du die dann, Pascal?
1: Zumindest ja, sehr überzeugend, das ist ein überzeugender Charakter. Aber äh, warum er jetzt sagt, er will nicht mehr warten und dann der letzte kann man mal sagen, der letzten beiden Schuss äh, keine Rolle gespielt hat. Er hat er sich schon mal zurückgesetzt und warte noch ein bisschen, ne? hm.
0: Wie gefällt dir, äh, Mecklen, Ali?
2: Ja, ich sag mal, jetzt macht er einen guten Eindruck, aber ich finde, bei solchen Charakteren trennt sich dann sozusagen erst die Spreu vom Weizen, wenn es dann richtig losgeht. Also wenn es jetzt nicht mehr Vignetten und Jobber-Matches, sondern dann mal in die erste richtig große Fede geht. Ja, genau, die, Diskussion.
1: Hm? Ja. die Diskussion hatten wir das letzte Mal schon gehabt. Bist du von Fan von Jobber-Matches? Müssen die sein? Boah.
2: Also ich sag mal, bei bestimmten Charakteren ähm, kann es schon ein Vorteil sein, vor allen Dingen vielleicht bei Leuten, die auch noch relativ grün sind. Also ich kann mich beispielsweise bei WWE damals äh, erinnern, wie Nia Jax aufgebaut wurde. Ähm, da kann man sowas, finde ich, schon mal machen. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein Freund davon, jemanden irgendwie ein, zwei, drei Monate lang nur mit Vignetten oder Jobber-Matches aufzubauen.
0: Das hat man ja äh, damals zum Beispiel bei so Leuten wie Ryback gesehen. Wenn die dann das erste Mal verlieren, dann ist das ganze Gimmick im Eimer.
2: Genau, oder Koslov auch und was es dann ja, noch so das alles gab.
0: Ist ja alles dasselbe. Gut, okay, aber wir sind hier nicht bei äh, Ryback oder Wladimir Koslov. Da passt du ja die ganz alten Geschichten aus. Ne, wir sind bei Impact. Als nächstes sehen wir dann Rosemary, die Backstage meint, dass Havoc das fehlende Puzzleteil sei. Dann kommt aber James Mitchell dazu. Er entkam soeben der bösesten Frau, die er, der er je begegnet ist. Ja, meint er damit jetzt Susan oder meint er damit äh, dann Kimberly? Weil wir wissen ja nicht, ob er noch im Raum war, als äh, Kimberly da Susan rausgeholt hat und von ihr reingezogen wurde.
1: Ich glaube, dass ich sprach aber von Susan zu Young, Susie. Ja, vielleicht okay. alle drei gleichzeitig.
0: Ah ja, okay. Gut, gespaltene Versöhnlichkeit. Ja, äh, als nächstes ein eight man tag team match Natürlich ganz klar in Hinführung auf Ultimate X bei Slammiversary. Chris Bay, Ray Miguel, Josh Alexander und P.D. williams gewinnen gegen Ace Austin, Madman, Fulton, Rohit Raju und Shira. Äh, nachdem Bay an she ein Einroller zeigt, also der gefährlichste Finisher der Wrestling-Geschichte hat wieder zugeschlagen, der Einroller. Äh, als nächstes äh, sehen wir dann nach dem Match, wie die Heels eine Attacke starten, doch Bay kann mit einem Stuhl die Situation umdrehen und äh, er zerlegt sie kurzerhand alle damit, also die Heels. Äh, ist Chris Bay
1: jetzt auf dem Weg zum Face,
0: was meint ihr?
1: Um, ich glaube es ist nicht wirklich Heal, aber nicht wirklich Face, er kümmert sich ja aktuell nur halt um sich, ist so, ein, so ein Trainer, würde ich ihn aktuell einordnen.
2: Ja, kann man denke ich so sagen und ich glaube jetzt auch, ich sag mal in der X-Division macht es jetzt glaube ich nicht so den großen Unterschied, ob man da jetzt klarer Face oder klarer Heel ist.
0: Mhm. Ja, als nächstes sehen wir dann jemanden, den äh, Oddi von WWE her auch noch gut kennen sollte als Kurt Hawkins, nämlich den guten Brian Myers, der sich ja jetzt auf die Fahnen geschrieben hat, aus Sam Beal auch ein Most Professional Wrestler zu machen. Und der Sam, der schreibt ja gewissenhaft alles mit, was sein Chef so äh, von sich gibt. Ähm, die beiden sprechen dann über äh, mit Hernandez äh, über die Hilfe. Doch der hat ein Fulltime-Deal mit Swinger. Also es geht darum, dass äh, Myers die Dienste von Hernandez an, äh, einkaufen will. Doch äh, Johnny Swinger hat Hernandez Fulltime verpflichtet und äh, gibt auch mehr Geld. Der ist damit raus und geht weg. Durch ein Türspalt macht Myers jemand anderen ein Angebot, Cardona auszuschalten, weil Matt Cardona und äh, Brian Myers ja beim Pay-Per-View dann aufeinandertreffen. Ähm, man sieht aber nicht, wer das ist äh, Und das, die Sache bleibt ein bisschen unklar Hab, äh, Olli, hattest du die Weekly denn gesehen? Ja, die äh, hatte ich mir noch angeguckt, hatte genau du dir noch angeguckt. Hast du in dem Moment geahnt, wer das dann sein könnte am Ende?
2: Ehrlich gesagt nicht, nee also es gab ja, es gab ja relativ viele Gerüchte und da gehen ja die Meinungen auch immer ein bisschen auseinander. Ich sag mal gut, wer dann oder wer dann am Ende beim Match bei Slammerversary aufgetaucht ist, da haben ja einige dann auch richtig gelegen.
0: Und was hast du in dem Moment gedacht, Pascal?
1: Da ich ja schon von Twitter da schon gespoilert worden bin, wusste ich schon, womit es sich da gehalten hat.
0: Uh, Pascal, unsere Social-Media-Queen <lacht> Okay. Ja, als nächstes sehen wir dann, ähm, wie die beiden, also Sam Beal und Brian Myers dann zum Ring gehen. Dort rufen sie dann Jake Something raus, weil es ist ja so, dass Jake Something gegen Brian Myers gewonnen hat. Und dieser muss ihn jetzt als professionellen Wrestler anerkennen. Ja, es kommt dann noch mit Cardona dazu. Das Ganze artet in einen Brawl aus. Cardona kann ein Unprettier gegen, also, äh, dann gegen Myers zeigen. Ehe er, er von Tenil Dashwood ein Low Blow bekommt und diese zusammen mit Caleb mitmischt. Backstage ist Cardona dann äh, not amused. Scott Damour bietet ihm jedoch ein Tag Team Match beim pay per view an. Wenn er eine Partnerin findet und äh, äh, in dem Moment wusste, äh, wusste der geneigte Fan ja schon, wer dann seine Partnerin äh, wird, wenn man weiß, mit wem er auch privat liiert ist. Äh, das werden wir dann ja später noch sehen. Ja, Als nächstes sehen wir dann Moose, der in zwei Minuten Hernandez äh, fertig macht, der von Johnny Swinger begleitet wird. Also ich weiß ja nicht, der gute Johnny Swinger sollte sich vielleicht nach einem anderen Sicherheitschef umsehen, oder? Wenn der in zwei Minuten so platt gemacht wird, dann macht, ist er für seinen Job aber nicht wirklich gut geeignet.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass er mit Moos im Casino rechnen muss. Also <lacht>
0: <lachtBRUNO> <lacht <lacht>. So, so, ja, komm, Moos, der ist schon ins Casino gekommen und hat das mit äh äh, mit, mit Chris Saban als äh, Objekt auseinandergenommen, indem er ihn über den Roulette-Tisch gezogen hat und so weiter und so fort. Also,
1: da habe ich, ich den über den Tisch gezogen, Witz gemacht. Ja, ne? äh,
0: genau. <lacht> Also zumindest weiß Moose schon mal, wo der Swingers Palace ist. Na, also, äh, wer weiß. Ja, nach dem Match will Moose dann ein äh, mit einem Stuhl das Bein von Hernandez einklemmen und halt brechen oder? Wie, wie das dann immer so aussieht aber Chris Saban kommt heraus er will die Situation umdrehen doch Moose kann sich retten ah, also auch wieder typischer Aufbau für deren Pay-Per-View-Match dann kommt äh, vor dem Main-Event Don Callis und Kenny Omega äh, Backstage, sie reden über Sammy Callahan, ehe es zum Main-Event geht, also auch äh, typischer Aufbau und der Main-Event ist dann ein Fatal 4-Way-Match, wir hatten in der Woche davor äh, ja Einmal je ein Teilnehmer der vier Teams am äh, Tag Team Titel Match bei Slammiversary gesehen. Und jetzt kommen die äh, vier Partner. Das sind dann die, ist dann das Big Man Match. Joe Doring gewinnt gegen Doc Gallows, Willie Mack und Falabar. Via Pin äh, gegen Falabar nach einer Short Shortarm Clothesline. Also auch hier Violent by Design Standing Tall. Ja, wie hat euch diese Sendung so, vielleicht noch ein kurzes Fazit, als Go-Home-Ausgabe
1: gefallen? Ach, nichts Besonderes fand ich. Ich habe mich tatsächlich äh, auf das Main-Event gefreut, um das V-Way. Aber ich fand es äh, ziemlich langweilig, obwohl ich äh, sehr auf Big-Man-Matches stehe und auf Multiman-Matches. Da hat sich alles ziemlich hingezogen und habe ja, ein bisschen Aufbau für den Slam Awards gemacht, aber auch nicht besonders viel. Wirklich gefallen hat mir diese Show.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, relativ klassische äh, Go-Home-Show, wo es vielleicht auch schon den einen oder anderen Finger zeigt dann auf den Pay-Per-View gab, wenn man sich mit klassischem Wrestling-Booking auskennt. Beispielsweise dann eben im Main-Event oder wie du ja auch schon erwähnt hast, wer dann die mögliche Partnerin vom guten Matt Cardona sein wird. Genau, ja, dann
0: lass uns doch zum großen Pay-Per-View kommen. Slammiversary und das Wichtigste auch bei Impact sind die Fans zurück. Sind natürlich bei weitem nicht so viele wie bei WWE oder AEW, aber es macht doch echt schon was aus, ne?
1: Ja, natürlich, mal was was aus, äh, wenn da keiner sitzt oder ein paar Leute sitzen, wenigstens etwas Reaktions zeigen und boah, ich habe mich so auf die Show gefreut, endlich Fans zu sehen und äh, hat sich gelohnt, wieder dabei zu haben.
2: Das auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, gerade bei bestimmten Matches, wie dann auch direkt beim Opener, machen die Zuschauer schon einen relativ großen Unterschied. Also das hat man ja jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren bei allen Promotions gemerkt, so ohne Zuschauer macht Wrestling nicht ganz so viel Spaß.
0: Nee, das, das sieht man ja auch äh, bei den ersten Shows, die jetzt wieder mit Fans so richtig stattfinden. Zum Beispiel hier bei Double or Nothing von AEW oder jetzt Let's Money in the Bank von WWE. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn da wirklich wieder Fans in der Halle sind oder in der Arena. Das ist Wahnsinn. Ja, Slammiversary äh, startete auch mit einer Pre-Show. Und da ist auch was äh, nicht äh, ganz Unerhebliches passiert, deshalb gehen wir da als erstes mal drauf ein. Es gab das Impact Knockouts Tag Team äh, Title Match zwischen den äh, Titelverteidigerin Fire and Flavor und äh, den beiden Damen von Decay, also Rosemary und Havoc und äh, ja, das Ganze endete mit einem Titelwechsel, nachdem Havoc, äh, Kira Hogan nach äh, einem tombstone pike Driver pin -Konter. Also wir haben neue
1: Darm-Tag-Team-Champions.
0: Wie findet ihr das? Oder habt ihr das Match gesehen? Mal so
1: gefragt. Äh, nicht groß. Also habe am Anfang gesehen. Dann ist mir das Internet abgeschmiert. <lacht> und dann habe ich nur noch das Ergebnis gesehen. Aber ich kann mit dem Ergebnis sehr gut leben und finde die beiden Damen klasse als Team.
2: Ja, also ich habe es auch noch nebenbei gesehen, aber ich finde auch, dass man mit dem Ergebnis durchaus leben kann und man konnte es eigentlich auch schon im Vorfeld erwarten, so wie Decay jetzt äh, zuletzt dargestellt wurde, dass da wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird und insofern finde ich das Ergebnis auch ganz gut.
0: Jetzt eine Gretchenfrage an euch beiden. Äh, Vergleich Darm-Tag Team Division äh, WWE und die Knockouts Tag Team Division bei Impact. Äh, wie findet ihr die jetzt im Vergleich zueinander?
1: Ich weiß ich aktuell gar nicht, wie es bei der WWE aussieht.
0: Also ak aktuell sind äh, Natalia und Tamina Champions.
1: Oh Gott, finde ich besser. <lacht> äh, das Problem ist auch jetzt aktuell bei Impact, dass so langsam auch die wirklich die Frauenteams nicht mehr da sind. Also man müsste wieder ein paar neue äh, irgendwie zusammenmischen, damit es überhaupt wieder dann andere äh, Teams gibt, wo man dagegen fehlen kann. Aktuell auch ziemlich schwierig, muss ich sagen.
2: Ja, bei WWE. Nee, um da mal okay. kurz einzuhaken, ich finde allgemein, dass äh, die Knockouts jetzt nicht in der Spitze, aber zumindest in der Breite, besser besetzt als äh, die Frauen bei WWE. Also du hast jetzt bei Impact natürlich keine äh, Charlotte oder wenn sie dann wiederkommt, Becky Lynch. Aber ähm, auch wenn ich mir mal gerade angucke, ich habe ja Money in the Bank auch gesehen, wer da bei den Frauen im, im äh, Leather Match stand. Also da muss ich sagen, da macht Impact aktuell, wie auch eigentlich historisch gesehen, ganz guten Eindruck hatten ja eigentlich immer eine recht starke Knockouts Division. Ja, Eben, ne? die, die
0: waren schon Evolution, bevor es Evolution gab, sozusagen. Ne? Wenn wir uns so alte Kampfbegriffe von WWE äh, in Erinnerung bringen.
2: Aber ja, das ist da bei WWE auch vollkommen abgeflacht mittlerweile. Also da ja, ist jetzt nicht mehr okay. viel los bei den Frauen. Also,
0: der Impact macht aus seinen Möglichkeiten, die sie haben, definitiv wesentlich mehr als äh, WWE das könnte
1: ja das auf jeden Fall.
0: Genau, so, also das war dann in der Pre-Show. Der eigentliche Pay-Per-View begann dann mit einem äh, eigentlich ziemlich gut gemachten Intro-Video, in dem gezeigt wird, wie Kenny, äh, Kenny Omega und Sammy Callahan, jetzt wollte ich gerade Kenny Callahan und Sammy Omega sagen, äh, in der Halle ankommen. Also, man zeigt, das ist ein großes, ein sehr wichtiges Match, während Omega gemeinsam mit Don Callis durch einen exklusiven, in, wahrscheinlich VIP-Eingang zur Halle kommt, gibt, begibt sich Kellyhan einfach straight durch die Vordertür und kommt noch an den Zuschauern vorbei, die ihn kräftig jubeln. Ähm, also auch so ein klassisches Motiv, wie man es öfters mal sieht und was auch so die Wichtigkeit von so einem name Event dann aufbaut. Und äh, der Pay-Per-View begann dann mit einer Rückkehr, und zwar der des Ultimate-X-Matches um den Impact X-Division-Title. Und am Ende des Matches, das nicht ganz 16 Minuten gedauert hat, konnte Josh Alexander seinen Titel gegen Pete Williams, Rohit Raju, Trey Miguel, Chris way und Ace Austin verteidigen. Äh, Pascal, kanntest du diese Match-Stipulation Ultimate-X schon?
1: Tatsächlich, ja, ich habe kein Match davon gesehen, aber immer wieder Ausschnitte. Also ich wusste tatsächlich, worum es geht und war schon ziemlich Hype drauf, muss ich, zu, muss ich zugeben, ja. Mhm.
0: Also ich glaube, Olli, du kennst das von früher, noch, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du hier jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, meine WWE-Vergleiche. Also eigentlich war ich früher immer so, als der zusammen mit ähm, dem anderen Julian, dem Zacatec, ähm, als, als die TNA-Guys, damals war es ja noch TNA bei uns im Team bekannt und ähm, gerade in den späten Jahren, beziehungsweise eigentlich von Anfang an, ich sag mal, die Klassiker hat man sich dann halt nachgeguckt, ähm, bis ähm, ich habe dann auch noch die Hogan- und Zeit durchgemacht, bis, sag mal so 2014, seitdem habe ich dann nicht mehr so viel Impact geguckt, dann ging es ja auch so mal zwischenzeitlich so ein bisschen Bedeutungslosigkeit aber als alter TNA-Fan kenne ich die Matchart natürlich. Mm, ach, alte Zeiten, der gute Six-Sided Ring,
0: wie ich ihn vermisse, schnief. Ich muss mehr Triple A schauen. Ja, äh, nee, das war eigentlich auch so ziemlich so, wie es bei mir gelaufen ist. Also, ich habe es auch noch so bis zum Anfang der Hogan-Zeit gesehen und dann irgendwann oh, weg. Weil Hogan auch bei Impact oder TNA damals einfach nur Hogan-Dinge gemacht hat. Aber der ist ja
1: lange weg und
0: deshalb geht's hier weiter. Wie fandet ihr das Match an sich denn?
1: Diesmal gibt es das erste Wort mal weiter.
2: Also, ich muss sagen, ich fand es wirklich sehr gut. Also, hat es an die Klassiker ähm, der X-Division damals äh, angeknüpft. Ähm, war ja auch mit P.T. Williams sozusagen ein Original aus der früheren X-Division dabei der dann auch gleich mal, sage ich mal, den größten Spot im Match gekriegt hat mit diesem Canadian Destroyer von, von ganz oben. Also das war schon relativ wild und auch ein absolutes Highlight. Wird, denke ich, ähnlich in die Geschichte eingehen, wie äh, damals der Cutter oder der Leg Drop von, von ganz oben gegen einmal glaub, einmal von Frankie Kazarian gegen Sean Daiwari und der Cutter war, glaube ich, damals von Homicide gegen AJ Styles oder so, kann es sein.
0: Kannst du dich da noch dran erinnern? Oh, nee, mit meinem alten Hirn nicht mehr. Aber Dann
2: auf jeden Fall, der Spot da, der Canadian Destroyer, der gehört für mich auf jeden Fall in die Rege dazu. Und ich fand auch ähm, allgemein, also die Spots haben, haben mir alle gefallen, haben gesessen, auch die Interaktion mit dem Publikum, äh, vor allen Dingen von Rohit, äh, den ich jetzt vorher nicht kannte. Also Rohit und Chris Bay habe ich jetzt vorher nicht großartig gesehen. Die anderen im Match, die kannte ich alle. Ähm, der einzige Kritikpunkt bei mir wäre vielleicht, zwischen den Spots war es mir manchmal ein bisschen zu langsam dafür, dass eigentlich sechs äh, Leute gleichzeitig im Ring standen. Aber ansonsten ähm, ging das Match auf jeden Fall für mich auch in den Vier-Sterne-Bereich und konnte auch sage ich mal, mit dem hochgelobten uh, Money in the Bank leader Match der Männer am darauffolgenden Tag mithalten.
1: Uh, Money in the Bank habe ich ja leider, in, also, was heißt leider? <lacht> nicht gesehen. Uh, uh, kann ich einfach nur so unterschreiben. Haufenweise uh, schöne Spots drin gewesen. Uh, mein Lieblingsspot war tatsächlich, dass sich irgendwie alle in so einem Submission-Move hatten und Josh Alexander da oben hing. Und dann, um, uh, ich meine, das war Chris Bay. Auf sein Fuß hatte, der von, da irgendwie auch noch irgendwie von, von oben dran hing und dann sich da in den anderen dran geklammert hat. Äh, war sehr schön anzusehen. Und äh, ja, allein, wenn man sich anguckt, welche Leute in diesem Match waren, äh, war eine Top-Besetzung, hat mir wirklich gut gefallen. Das Einzige, was ich bei diesem Match äh, aber bedingt habe, ist, dass es manchmal ziemlich komisch, außer wenn sie da Mitte der Mitte lang klettern. Habe ich tatsächlich doch lieber vielleicht so eine Leiter da stehen. Aber ansonsten war es schön anzusehen, ja.
0: ja. Das ist ja eben der Witz an der Sache bei Alter mit X, dass du eben keine Leiter hast, sondern eben draußen an den äh, Pfosten, an den Traversen hochkrabbeln musst und dich dann oben entlanghange. Ne?
2: Das Wobei ich sagen muss, da noch mal kurz eingehakt, ich fand, ähm, die Seile haben relativ tief gehangen. Also ich fand, die haben früher ein bisschen höher gehangen. Hat man hm. vielleicht auch für die Sicherheit der Wrestler gemacht, gerade weil man wusste, welche Spots kommen. Vielleicht ein bisschen tiefer dann einfach aufgehangen.
0: Ja, aber dafür hat es ja immer noch gut ausgesehen und seinen Sinn erfüllt. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Mich hat es auch super gefreut für Petey Williams, gerade weil er ja der Canadian Destroyer, sage ich mal, in den letzten Jahren auch äh, von anderen Wrestlern sehr viel eingesetzt wurde. erinnert mich so ein bisschen wie an den Spanish Fly, der vor ein paar Jahren mal von fast jedem gezeigt wurde. Jetzt ist es aktuell der Canadian Destroyer und da freut mich einfach, dass mit Petey Williams, der Mann, der den Move bekannt gemacht hat, einfach noch einfach nochmal das Spotlight gekriegt hat, um so einen großen Spot äh, auch rüberzubringen.
0: Auf jeden Fall. Äh, wolltest du noch was dazu sagen, Pascal?
1: Ja, das kann ich so genau unterschreiben.
0: ja <lacht> Wunderbar. Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage Gia Miller. Die steht vorm äh, Locker Room von Kenny Omega. Da kommt dann natürlich äh, Don Callis raus, der sagt, ah, wie könnte es anders sein, Gia Miller. Dann spricht er über den Main Event. Kellis macht Tommy Dreamer dafür verantwortlich, dass Omega ein No-DQ-Match bestreiten muss, bei dem Sammy Callahan einen Vorteil besitzt. Äh, korrigiert mich, hat nicht äh, äh, Kenny die beiden Good Brothers in der Hinterhand und Sammy ist eigentlich dein Lone Wolf, aber gut. Überhaupt sei Callahan ein Soziopath, der im Gefängnis sitzen sollte. Kellis zeigt sich allerdings siegesgewiss und verkündet, dass er später dabei sein werde, wenn Callahan nicht mehr aus dem One Winged Angel auskicken kann. Also auch nichts Besonderes. Es werden nochmal markige Worte gesprochen. Dann gibt es ähm, ein Videopaket, das auf die ähm, Fehde zwischen Matt Cardona und Brian Myers zurückblickt. Und dann ist eben auch Zeit für das äh, Mixed Tag Team-Match. Wie wir ja schon bei der letzten Weekly rausgefunden haben, wird Brian Myers mit Tindale Dashwood zusammen antreten. Da sind natürlich dann auch zum Sam Beal und Caleb Kay dabei. Und Matt Cardona, wie man es eigentlich schon sich denken konnte, kommt mit seiner besseren Hälfte, auch im realen Leben, mit Chelsea Green heraus, die damit auch offiziell ihre Rückkehr zu Impact TNA feiert. Früher war sie ja als Laurel Farnes dabei. Äh, man erinnert sich natürlich noch an die legendären Szenen, als sie als äh, betrogene Braut mit verschmiertem Make-up und im verschlissenen Brautkleid durch die Zuschauereien gerannt ist. Ja, das Match gewinnt am Ende dann natürlich Matt und Chelsea gegen Brian und Tennille. Via Pin von äh, Chelsea Green an Dashwood nach an Prettier. Wie fandet ihr das Match? Hat knapp sechs Minuten gedauert.
1: Ja, er sagt schon, sechs Minuten fand ich tatsächlich ein bisschen kurz für ein Pay-Per-View. Äh, aber ansonsten, äh, das Match war halt da, um Chelsea Queen ein bisschen in den Vordergrund äh, zu heben, äh, dass er ja zurückgekommen ist. An sich, die Storyline darum war auch ein bisschen kurzfristig alles äh, noch mal gefühlt umgeschmissen worden. Hat, hat sich so für mich angefühlt und deswegen war auch das Match nicht so ein Halblevel von mir. Aber an sich haben sie das, haben sie es gut gerüstelt. Es hat ein Weinmeisterband, das interessiert mich nicht.
2: Ja, also ich fand für das, was es war und was es auch sein sollte, hat es gut funktioniert. Einfach eben um Chelsea Green zurückzubringen. Fand es auch einen netten Touch, dass man äh, sozusagen das alte Gimmick mit der Ringier so ein bisschen angedeutet hat. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ein paar Leute haben sich ja auch beschwert. Äh, weil sie ja damals quasi unter einem anderen Namen aufgetreten ist, dass es ja dann nicht ganz äh, so realistisch oder ganz so gutes Storytelling sei. Aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so das große Problem mit. Und ansonsten hat man halt gemerkt, also die, die Chemie hat gerade eben zwischen Cardona und äh, Chelsea Green gut gepasst, was ja bei einem Paar auch so sein sollte. Aber ich fand auch beim gegnerischen Team, das wirkt da eigentlich schon schon sehr eingespielt. Also ich fand auch Myers und Dashwood und auch zusammen mit Biel und Caleb hatten eine gute Chemie und insofern hat es dann auch über die doch recht kurze Distanz äh, ganz gut funktioniert. Ja, auf
0: jeden Fall, weil Brian Myers, äh, so sehr man sein Gimmick, was ja irgendwie, finde ich jetzt auch ein bisschen, also so wie er bisher bei Impact dann aufgetreten ist, ein bisschen blass und arghack, Kurt Hawkins-mäßig rüberkam. Er ist ja ein verdammt guter Wrestler und hat auch viele Leute, die wir jetzt umso mehr feiern. Ich sage mal nur als Beispiel, MJF bei AEW trainiert und Tenniel Dashwood ist ja auch äh, bekannt, dass sie sehr viel äh, äh, Ring-Skills hat und da war ich mir auch schon sicher, dass die beiden da was ordentliches auf die Beine stellen und ich finde äh, Sam Beal und Caleb K, okay, die waren als äh, Comedy-Element außerhalb auch äh, gut aufgehoben. Also das hat mir auch so ganz gut gefallen. Äh, müssen wir jetzt mal schauen. Das Ganze war natürlich ein kleiner Hinweis dann auf das nächste äh, Impact Plus Special. Äh, Homecoming, wie es heißt. Da gibt es dann ein Intergender Tag Team Turnier, äh, wo dann die Mrs. und äh, Mr. Impact gesucht werden sozusagen. Da können wir dann drauf gespannt sein und da werden wir ja sicherlich dann die Familie Cardona Green auch wieder Seite an Seite sehen. Äh, als nächstes sehen wir dann ein Videopaket, das ähm, auf das bisherige Wirken von W. Morrissey, formerly known as Big Cass bei WWE, bei Impact äh, zurückblickt. Olli, du, kennst du ihn noch als Big Cass bei WWE oder war das schon in deiner Pausezeit?
2: Sehr gut, kenne ich ihn. Okay. Ähm, ich, deswegen muss ich auch sagen, also als, als Big Cass im, im Tech-Team mit Enzo Amore hat er funktioniert, aber als Singles-Wrestler ist er meiner Meinung nach einfach nur grausam. Als frustrierter
0: Singles-Wrestler, der alles nur platt machen will?
2: Genau, also ähm, ich glaube, ich hatte im Board geschrieben... Das war für mich so ein relativ schlechtes Beispiel für ein Squash-Match. Also hat äh, LD Edwards, finde ich, ziemlich geschadet, weil er eigentlich auch wenig Offensive im Match hatte und ähm, Big Case bzw. W. Morrissey ist halt einfach auch kein guter Wrestler. Vor allen Dingen, wenn dann das Match als Squash auch noch elf Minuten geht. Also insofern konnte ich mit diesem Match jetzt nicht wirklich was anfangen.
0: Genau, am Ende gewinnt er mit einer Powerbomb gegen Eddie Edwards. Äh, Pascal, was hast du zu dem Match zu sagen?
1: Ich kann zumindest sagen, dass ich äh, bei dem mit ziemlich Probleme hatte, äh, wach zu bleiben. Das war so meine tote Phase in der Nacht. Und hat dieses Match mir nicht besonders äh, gut geholfen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, äh, dass das Match in der Pre-Show landet und äh, dafür dann die beiden, äh, Stockouts-Match dafür da rein. Also, ja, ich schon gesagt, dass also Squash-Match... Squash...
0: Squash-Match.
1: Das, was to äh, Thorsten sagt. Ging es mir auch ein bisschen zu lang. Aber wir haben ja dann am Ende noch schön gemerkt, durch das uh, Unclean-Finish, dass es diese Feder noch schön weitergehen wird. Und ich da schon überhaupt keine Lust habe. Das tut mir schon extrem für Eddie Edwards leid.
0: Ja, das werden wir dann ja schon in der dann folgenden Weekly sehen, wie es zwischen den beiden dann weitergeht. Zunächst sehen wir dann allerdings jetzt, Moose der Backstage eine Promo über sein Match gegen Chris Saban hält. Er meint, dass Saban mit der Annahme des Matches einen schweren Fehler begangen habe, der ihm teuer zu stehen kommen würde, als wenn er äh, sein Haus beim Pokern verzackt hätte. Also... Moose ist wieder, macht wieder Moose-Dinge. Ähm, wie findet ihr beiden Moose?
2: Also ähm, ich finde, ich hatte Moose damals auch noch mitbekommen, bevor ich in meine Pause gegangen bin. Ich finde immer, er hatte äh, Potenzial, aber er ist irgendwie so ein bisschen stagniert. Man hat ja damals auch durchaus mal. Ja, ich sag mal, von einigen Seiten star in ihm gesehen. Ich muss sagen, das sehe ich mittlerweile nicht mehr, auch wenn ich äh, einige Leute kenne, die ihn durchaus für besser einschätzen. Aber für mehr als eine gute Midcard-Rolle reicht es bei mir einfach nicht, weil ich finde, er hat sich dafür nicht gut genug weiterentwickelt.
1: Okay, damit ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ich bin ich bin so ein ziemlicher großer Moose-Fan seine Matches, ich mag seinen Gimmick, wenn er die Sachen rüberbringt. Und, ja, ich mag ihn.
2: Ich finde, er hat immer ein Problem, wenn es in, in längeren Matches geht. Ich finde, manchmal fehlt es bei ihm auch so ein bisschen an der Kondition.
0: Sagen wir es mal so, also seine, seine,
2: die Figur,
0: die er darstellt, die ist gut. Im Ring, da wäre ich eher bei Oli, da, da können, hätte er bestimmt mehr Möglichkeiten, ist da ein bisschen limitiert. Aber so, äh, ich sag mal, er, äh, er verkörpert so vom, vom reinen Auftreten her verkörpert er schon Star-Main-Eventer. Jetzt äh, ungeachtet dessen, was er im Ring dann zu leisten imstande Stande ist. Da ähm, müssen wir mal schauen, vielleicht kommt da ja noch was bei. Wir wissen ja, sein World-Title-Match äh, im Daily's Place bei AEW gegen Kenny Omega ist ja auch nicht sauber zu Ende gegangen. Vielleicht baut man da ja irgendwann nochmal was auf. Äh, als nächstes sehen wir eine Vignette, die jemand zeigt, der den Schriftzug Long Live the King auf eine Leinwand zeichnet, den dann doch mit Drama überschreibt. Und äh, hierbei soll es sich wohl um Aiden English handeln. Und da ja der Olli diesen Bericht, den ich hier gerade so eloquent vortrage, äh, verfasst hat, äh, wo hast du denn die Info her, dass das Aiden-Englisch
2: sein soll? Das äh, wird zumindest so gemunkelt, dass es sich dabei um Aiden-Englisch handeln soll. Und
0: was äh, sagst du, Pascal? Würdest du gerne den ehemaligen Wort Willen bei Impact sehen wollen?
1: Es scheint ja jetzt einen anderen Charakterzüge zu haben. Äh, bin gespannt, Sein, wenn er seinen alten Charakter da au, äh, auslebt, dann nicht. Aber ansonsten bin ich es mal dafür offen. Mal gucken, was da rauskommt.
0: Eben, ich sag mal, äh, bei Steve Cutler, Steve Macklin, äh, da hat's, hat ihm der Charakterwechsel ja auch. In Anführungsstrichen erstmal gut getan, ähm, muss man dann schauen, was draus wird. Und diese Cred Credits, diesen Vorschuss, sollte man dem guten Aiden dann auch geben. Und seine Schwiegermutter, die wäre da bestimmt auch sehr angetan von, dann musste nicht immer bei AEW so viel um Entschuldigung bitten. <lacht> ne? Weil, wer nicht weiß, er ist mit der Tochter von Vicky Herrero verheiratet. Nur mal so am Rande. So, als nächstes sehen wir dann, äh, sind wir zurück in der Halle. Madman, Fulton und Sheera stürmen in den Ring, weil sie stocksauer waren, dass sie beim Ultimate-X-Match nicht mit am Ring sein durften. Offensichtlich äh, ja, sind sie halt darüber noch aufgebracht. Ähm, und äh, Scott Amour kommt dann raus und sagt, ja, ey, Leute, äh, bleibt ruhig ihr wollt äh, eure Zeit im Rampenlicht haben, bekommt ihr jetzt. Hier haben wir ein Team, das äh, gerade zurückkehrt und die treten jetzt gegen euch an und dann kommen die ehemaligen Impact World Tag Team Champions Finn Juice raus und äh, fertigen Madman, Fulton und Shearer die beiden Hühnen in nicht mal anderthalb Minuten ab. Was sagt ihr?
1: Ja, also Madman, Fulton und Shearer hat das natürlich jetzt äh, gar nicht gut getan, aber Allein schon die, äh, die Geschichte, die waren ja vom Ringverband vom, beim X-Division Championship Match. Was wäre denn passiert, wenn die da eingegriffen hätten? Es gibt doch da eh keine Regeln. Also
0: das ist ja genauso äh, das, was ich vorhin meinte, als sich Kenny und Don Callis darüber beschwert haben, dass äh, der Main Event zu einem No DQ match äh, ernannt wurde. Ja, Was äh, sollte sie dann nicht daran hindern, die Good Brothers äh, mit ranzuholen und dann da Sammy zu dritt im Ring fertig zu machen, da kann, könnte niemand was gegen tun. Und dann reden sie sich über die Stipulation auf.
2: Ja, also ich sag mal, in dem Fall könnte man vielleicht im Sinne der Storyline argumentieren, dass ansonsten eine persönliche Strafe vielleicht gedroht hätte, Suspendierung oder sowas, das ja natürlich die Matchregeln eigentlich nicht hergeben. Also natürlich hätte jemand eingreifen können, aber...
0: Ja, Auf sowas wäre es dann wahrscheinlich hinausgelaufen. Aber nun sollten sie ja ihre Momente im Rampenlicht haben. Es sind auch nicht so viele geworden. Ja, wie das ganze Match zu nennen. Wie findet ihr denn, dass Finjuice wieder da sind?
1: Ja, freut mich. Sind beide nicht schlecht im Regen. Waren gute Champions, wenn sie da waren. Äh, aber ja. Jetzt natürlich jetzt interessant in eine andere Richtung. Uh, aber ja, hätte den auch trotzdem ein bisschen mehr Zeit geben können in dem Match.
2: Ja, also war ein netter Pop und ähm, haben ja dann auch noch, sage ich mal, äh, noch was anderes zu tun gehabt. Und ansonsten, ähm, äh, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Juice Robinson, schon seit seiner NXT-Zeit, auch New Japan nie gewesen. Aber ich finde, im Tag-Team ist er deutlich erträglicher als als Singles-Wrestler. Wisst
0: ihr, mit wem er liiert ist?
2: Nein. Ich bin ganz, äh, ganz schlecht im Wissen von äh, Beziehungen <lacht> zwischen, zwischen Wrestlern. Vor allen Dingen, weil die auch immer so schnell äh, auseinandergehen äh, wieder. Also mein letzter Stand
0: ist Tony Storm. Nur mal so am Rande. Okay. Ja, ich merke, das haut euch jetzt aus den Latschen. Also, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht haut euch ja dann das oder hat euch das nächste Match aus den Latschen gehaut. Wir sehen zuerst natürlich den unvermeidlichen kleinen Hype-Trailer auf das Match zwischen Moose und Chris Saban. und dann nach äh, quasi genau zwölf Minuten gewinnt Chris Saban mit einer Victory Roll. Also Moose hat verloren. Auch hier wird es wahrscheinlich dann weitergehen. Wie fandet ihr das Match?
1: Es, äh, ich fand es auch ziemlich langweilig. Allein schon, weil Musse die Zahl eigentlich nur aus, ausgeteilt hat und er kaum was einstecken muss. Und dann wegen sowas äh, zu verlieren, naja, das hat das ganze Match für mich schon kaputt gemacht. War für mich nicht sehr interessant, meiner Meinung nach.
2: Also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen anderer Meinung. Also natürlich kann man sagen, vom Matchverlauf her war Moose sehr dominant. Aber ich finde gerade deswegen, ähm, auch wenn man da jetzt vielleicht Sachen anführen kann wie äh, 50-50-Booking oder sowas, ähm, fand ich, war das ein relativ gutes Beispiel für ein Squash-Match. Denn auch äh, wenn Sabin am Ende das Match gewonnen hat, finde ich, sind hier beide äh, gut aus dem Match rausgegangen. Also ich finde jetzt nicht, dass die Niederlage Moose großartig schadet.
1: Ja, das stimmt zwar, aber ich finde man bei so einem Groß gegen Kleinen, da hätte man trotzdem noch ein paar mehr Momente mit reinbringen können, wo Chris Sabin wirklich mehr zurückschlagen kann.
2: Ja, aber dann hätte die Niederlage, glaube ich, Moose schon mehr geschadet, wenn das Match ausgeglichener gewesen wäre. Insofern fand ich es von... Äh, von der Entscheidung her oder von der Storyline her gut. Vom Matchverlauf wäre natürlich noch mehr drin gewesen.
1: Ja, nicht davon, dass beide 50-50 bekommen -50, äh, hätten, sondern Chris haben so ein, zwei Momente nur mehr. Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser ausgegangen.
2: Ja, ich meinte jetzt 50-50 mehr im Sinne von Moose hat das Match dominiert, sieht dadurch gut aus und Saban kriegt den Sieg und sieht dadurch auch gut aus. Dass man da jetzt, jetzt nicht so ein klares Ergebnis hatte. Also, dass beide ihren Nutzen aus dem Match ziehen, sozusagen. Genau.
0: Ja, also sind wir mal gespannt. Vielleicht kann ja jetzt, äh, geht der Moose jetzt dann auf die Schiene, dass er sagt, oh, Flug Victory, nochmal schaffst du das nicht. Und dann gibt es dann z zum Beispiel bei Homecoming noch ein zweites Match zwischen den beiden.
1: Es gibt ein zweites Match, und zwar in, also die nächste Woche.
0: Ah, okay. Ach, gleich in der nächsten Woche. Ja, ich habe die Karte jetzt nicht so präsent. Okay, als nächstes nehmen wir dann einen kurzen Rückblick auf das Freeshow-Match, das hatten wir ja schon ähm, besprochen und äh, anschließend sieht man dann, wie Decay Backstage auf Decay Art den Titelgefängnis feiert. Pascal, wie findest du denn Decay in der jetzigen Form, so mit äh, zwei Damen und zwei, oder nee, zwei Damen, einem Herrn und einem Minotaurus?
1: Ich will mehr Black Towers sehen, äh, als ich eine gute, gute äh, Besetzung Allein ich schon, Tech schon mal in tag team schon mal zwei Leute. Und die harmonieren noch alle vier super miteinander. Also ich bin tatsächlich ein großer Decay-Fan, auch wenn ich Black Towers gerne auch mehr im Singles-Bereich sehen würde. Und du, Ollie, wie findest du Decay? Du kennst ja wahrscheinlich noch die
0: Urbesetzung mit Erbis äh, dabei.
2: Genau. Also ich find, äh, fand die Kay damals äh, ziemlich gut und äh, hat sich jetzt viel geändert, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der größte Fan von Crazy Steve bin. Aber gerade ähm, jetzt die Paarung bei den Frauen hat, glaube ich, äh, ziemlich viel Potenzial.
0: Ja, da auf jeden Fall, dass auch wieder ein weiteres festes Team dann in der Knockouts-Division, Tag-Team-Division haben, da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Ja, Tag-Team-Division ist ein gutes Wort, denn als nächstes gibt es einen kurzen Rückblick ähm, um die ganzen Ereignisse rund um die äh, Tag-Team-Titel der Herren und eben um die aktuellen Titelträger weilen By Design, die das Ganze Jahr nach Freebird Rules äh, verteidigen, das heißt, man weiß nie, wer äh, in einem Titelmatch für weilen By Design antritt. In diesem Fall waren es dann jetzt Joe Doring und rhino Also man hat die beiden, ich sag mal, äh, kraftvollsten Teilnehmer mit reingesetzt. Ähm, sie traten an gegen äh, Rich Swan. Äh, Entschuldigung. Äh, traten an gegen Fall... Doch. Äh, nee. Ach nee, genau, das war ja das Ding. Äh, also sie traten an gegen die Good Brothers. Äh, dann gegen Willie mac und Rich Swan. Genau, da war nämlich der Zeilenumbruch. Und dann war ein Problem für Falabar, weil sein ursprünglicher Tag-Team-Partner TJP ist verletzt ausgefallen und nun brauchte er einen Partner und dann kam Falabar raus und sagte, hm, ich könnte ja eigentlich allein antreten. No way. No way. No way, Jose. Und dann kommt tatsächlich No Way Jose, der sich jetzt aber nur noch No Way nennt, raus und äh, tritt an Falabas Seite in diesem Match an. Und am Ende holen die Good Brothers, die Impact World Tag Team Championships, heim zur Elite. Und die gesamte Elite, also die äh, äh, Young Bucks bei AEW, die Good Brothers bei Impact und Kenny als Champion bei der Promotions Tragen wieder der Titelgold. Wie fandet ihr dieses 4-Way-Tech-Image?
1: Ich gebe mal wieder die erste und, schon mal ab.
0: Und habt ihr die konga line gefeiert? Weil <lacht> No Way kam natürlich mit der konga line raus, mit seinen Leuten, die getanzt haben.
2: Also ich sag mal, äh, ähm, vom komödiantischen Wert äh, war es ein ganz guter Moment, äh, auch wenn sich dann im Nachhinein einige enttäuscht von der Überraschung gezeigt haben. Ich fand es jetzt absolut okay, also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass bei einem Fourway way -Tech team match jetzt der ganz große Name äh, rauskommt und entweder sein Comeback feiert oder eben ein Debüt. Insofern fand ich das äh, in Ordnung und das Match ich dann auch so einschätzen, also ich hab's es glaube ich in meiner Bewertung im Forum so ein bisschen auf eine Stufe mit dem mix -Tech team match gestellt. Also war ganz gut, jetzt ohne die großen Highlights, aber ist ganz gut geflossen und ähm, insofern äh, kann man damit leben. Mit den Champions kann ich persönlich auch äh, gut leben. Der einzige Kritikpunkt wäre jetzt nur, genau wie ich schon finde, dass man einen Titelwechsel hier gespoilert hatte, in dem äh, Violent by Design quasi das Match in der Go-Home-Show gewonnen hatte, was dann meistens ein Indikator dafür ist, äh, dass sie eben dann im Titelmatch die Titel verlieren, ähm, fand ich, das war jetzt dieses Ergebnis dann auch so, ja, vielleicht ein kleiner Spoiler für den Main Event.
0: Mm, ja, in Bezug auf Main Event, äh, wo du sagst, äh, dass manche, die, die der das Replacement für TJP ein bisschen runtergezogen hat, kann man dann vielleicht auch verstehen, dass es hier in Anführungszeichen nur no, no Way, ich sag jetzt mal einfach José, war, wenn man denn weiß, was später am Abend noch passiert ist. Aber da kommen wir dann noch dazu. Ja, Good Brothers wieder Tag Team Champions. Die Dominanz der Elite geht weiter. Ich finde es okay, weil... Mit weil bei Design konnte ich eigentlich nicht wirklich was anfangen, weil die äh, auch irgendwie nicht vom Fleck äh, kommen. Die, ist, die sind einfach nur gewalttätig. Toll. Ja, äh, wir wollen unsere Welt aufbauen, ja. Aber irgendwie werdet ihr da auch, kommt ihr da auch nicht vom Fleck und verliert meistens. Ne? Naja. Ähm, als nächstes sehen wir dann äh, das unvermeidliche Videopaket zur bisherigen äh, Regentschaft von Diana Porraso. Denn jetzt steht das Knockouts Championship Match an. Diana kommt auch raus. Äh, sie weiß ja immer noch nicht, wer ihre Gegnerin ist. Und das ist dann doch auch ein ziemlich großer Draw, denn sie verteidigt gegen Thunder Rosa. Und das nach 10,5 Minuten... Und nicht nach ihrem Fujiwara Armbar, sondern nach einem Pile Driver.
1: Allein schon die Ansetzung der ne, Donnerpoise gegen Van der ist schon ziemlich großartig von der Ansetzung her. Das Match fand ich auch sehr überzeugend, hat Spaß gemacht, äh, sich das anzugucken. Persönlich hätte ich jetzt nicht mit Van der Voze gerechnet. Ich hatte damit also mit einer Mickey James gerechnet. Aber die kam mm. ja dann, nein, die kam ja später. Mm. <lacht> Aber an sich hat sich äh, ja, bandet anzusehen und ich freue mich auf die weitere Gentschaft von der auch Diana
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand das Match wirklich gut. Ähm, muss auch sagen, ich kenne Diana noch äh, aus ihrer Anfangszeit bei Ring of Honor. Da war sie noch sehr grün äh, hinter den Ohren. Hat sich in meinen Augen enorm weiterentwickelt und ähm, hat für mich auch wirklich äh, ziemlich großes Starpotenzial. Also ich glaube, da kann es auch durchaus nochmal äh, äh, den einen oder anderen Sprung geben, dass sie ein, ein wirklich großer Star wird. Also äh. das sehe ich in ihr schon.
0: Sie, der, das definitiv. Ne? Also sie hat schon so die Aura. Ähm, kleine Randnotiz. Thunder Rosa hat jetzt vor ein paar Tagen einen festen Vertrag bei AEW unterschrieben. Da hat sie Toni Khan tatsächlich aus ihrem NWA-Kontrakt rausgekauft. Ne, also genau, hat, das
2: hätte ich auch noch erwähnt.
0: Also das ist ja auch was ganz Besonderes, dass im Wrestling-Business jemand äh, aus einem Vertrag einer anderen Company rausgekauft wird. Und äh, was ich auch äh, recht äh, geil fand vom Patang, ich weiß nicht, ob ihr beide das gesehen habt, da gab es, glaube ich, irgendwo bei Facebook mal so ein Fantasy-Booking-Bild, so eine echt, gema äh, echt äh, geil gemachte Match-Grafik. Äh, Impact-Knockouts-Champion Diana Parrazo, The Virtuosa gegen AEW-Women's-Champion Dr. Britt Baker. Das Match würde ich auch gerne mal sehen, in echt.
2: Ja, mal abwarten. Vielleicht gibt es es ja in näherer Zukunft mal.
0: Genau, so ein großer Impact-AEW-Pay-Per-View-Champions-gegen-Champions -Champions sozusagen. Jetzt nicht um die Titel, sondern nur um die Bragging-Rights.
2: Ja, da wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so der große Fan von, <lacht> aber wir kommen ja gleich nochmal auf das Thema.
0: Genau, so. Und zwar, ähm, Diana gewann, ähm, Thunder Rosa hat sich dann auch... Äh, Backstage begeben, aber das war noch nicht alles, denn Diana wollte natürlich ihren Titelgewinn auch gebührend feiern und ihr Spotlight abbekommen. Das wurde aber von einer weiteren Rückkehrerin äh, dann kaputt gemacht. Denn es kam plötzlich die eben von äh, Pascal schon erwähnte Mickey James raus zu ihrem Hardcore Country. Äh, zu ihrer Hardcore-Country-Musik, die sie äh, nebenbei bemerkt auch selber singt. Na, also sie, sie ist ja tatsächlich auch country sängerin Ja, und sie kommt dann in den Ring und ähm, erklärt, ähm, dass sie Diana und ihre Karriere bewundere und äh, dass sie sie, weil äh, Mickey James ja jetzt offiziell Head of Women's Wrestling glaub, bei der NWA ist, Sie zum ersten NBA Women's Only pay view einladen wolle, weil dort sollten die Besten der Besten gegeneinander antreten. Diana fühlt sich äh, natürlich bei dieser Bezeichnung Besten der Besten ein wenig geschmeichelt, kann es aber nicht wirklich äh, ab, dass sich Mickey James ihr Spotlight klaut, äh, macht sie dafür ein bisschen an und fängt sich am Ende den Chick-Kick. Und Licht-K.O. am Boden. Und Nachtigall, ich höre dir trapsen. Irgendwann Diana Perazzo gegen Mickey James?
1: Ich würde sagen. Also, das ist so ein kleiner Aufbau und würde ich wahrscheinlich noch nicht beim nächsten Pay-Per-View erwarten. Also wahrscheinlich so in den nächsten zwei, drei Pay-Per-Views, die stattfinden und das so ganz langsam ins Rollen bringen. Oder sogar bei der NWA-Show.
2: Ja, das könnte ich mir nämlich auch ganz gut vorstellen.
1: Mhm. Das sehe ich
0: auch so, weil da, das wäre ja auch interessant. Äh, guckt ihr Power,
2: also NBA? Mm, nicht wirklich, also ich lese immer mal wieder äh, ein bisschen ich muss rein. Mal kurz weg. Alles gut, die, jetzt die, die letzte Zeit habe ich ja, wie gesagt, eh kaum Wrestling geguckt, aber äh, verfolgt es immer mal wieder. Jetzt auch die Ankündigung dafür den für den äh, Pay-Per-View, wird es ja dann, glaube ich, sein, Pay-Per-View auch, äh, beziehungsweise dann für den Women's International Invitation Cup, äh, habe ich mitbekommen. Und ich finde auch, ähm, könnte durchaus für Impact gute Sache sein, weil da gab es ja jetzt auch Stimmen, die gesagt haben, wenn jetzt Impact äh, mit der NWA kooperiert für den äh, Women's Only Pay-Per-View, würde ja eigentlich nur die NWA profitieren, weil Impact ja eine relativ starke Knockouts-Division hat und die NWA jetzt nicht unbedingt so die große Women's-Division hat. Ich finde aber durchaus, wenn man den Pay-Per-View richtig bewirbt, und da macht man ja jetzt schon durchaus in der Vermarktung einiges richtig, dann könnte das auch ein relativ großes Event sein und dann würde natürlich auch Impact davon profitieren, wenn da einige von den Knockouts eine Bühne bekommen.
0: Das definitiv, weil die Damen, äh, dichte bei NWA ist, glaube ich, auch ein, ziemlich dünn, weil NWA ja generell einen ziemlich äh, kleinen Roster hat. Aber wo du eben sagst, dass dann primär NWA davon profitieren würde, ich sage mal, Bisher von der Zusammenarbeit Impact und AEW hat ja auch hauptsächlich Impact von profitiert. Ne? Also das kann man auch andersrum ja. auf Impact dann anwenden. Aber das scheint ja eher dann so langsam auch so ein Konglomerat von äh, so drei, vier Promotions. Also ich sage jetzt mal äh, Impact, AEW... NWA vielleicht mehr oder weniger auch New Japan jetzt zumindest für den Herrenbereich, weil die haben ja keine Damen. Triple A auch noch. Triple äh, A. Man weiß nicht vielleicht, äh, ob es da vielleicht auch ROH äh, noch ein bisschen mit rein äh, spielt. Ja, die sind könnte. ja jetzt so
2: die, die einzigen, die so
0: ein bisschen außen vor sind, ne? Ja, ah, eben so. Ja, und MLW, aber die wurden ja.
2: Äh, die haben ja mit Triple A noch eine Partnerschaft, ah, zumindest.
0: Genau. Ja, MLW hat uns Dario Cueto zurückgebracht, auch wenn er nicht mehr so heißt. Und das genau. So. genau. Er hat sogar noch seinen guten äh, Plastikstier auf Schreibtisch stehen.
2: Ehrlich. Nee, aber äh, um da nochmal einzuhaken, das ja. wollte ich dann nämlich auch sagen, das habe ich da auch bei den Stimmen, die jetzt vielleicht die Zusammenarbeit zwischen äh, Impact und LWA für den Women's Paper View ein bisschen kritisch sehen. Habe ich da auch so gesagt, also ähm, Kooperationen sind auch immer so ein bisschen Geben und Nehmen und äh, während Impact jetzt ähm, sage ich mal eher in der Nehmenrolle war bei der Kooperation mit AEW ist man jetzt halt vielleicht so ein bisschen in der äh, Rolle des Gebens dann in der möglichen Kooperation mit der NWA, aber wie gesagt, also wenn der Pay-Per-View relativ groß aufgezogen wird dann haben da auch die Knockouts was davon, wenn die da eine Bühne kriegen
0: Ne, definitiv und äh, ich könnte mir auch gut zum Beispiel vorstellen, dass man dann vielleicht auch die eine oder andere Dame von AEW dort sieht nee, und so vielleicht dann im Darmbereich da äh, auch eine engere Zusammenarbeit zwischen allen drei Promotions dann äh, entsteht. Das kann ja für Star Darmwrestling auch nur gut sein, wenn die so untereinander ein bisschen Talente tauschen und so. Äh, ja, Jetzt müssen wir noch einen Moment äh, überbrücken, bis der Pascal wieder da ist. Nee, ich bin da. Ah, bist wieder da, wunderbar. Wollte
1: euch nicht unterbrechen. <lacht> Alles klar.
0: Ja, äh, was hast, äh, hast du noch irgendwelche Gedanken zu der möglichen Zusammenarbeit Impact und NBA?
1: Ja, generell, was äh, Zusammenarbeit mit allen sagen die aktuell da am Laufen sind, ist, äh, ich weiß nicht, warum man sowas kritisiert. Das, äh, das, den einzigen Leuten, die es wirklich zugutekommt, ist uns Wrestling-Fans. Können nämlich äh, andere Match Matches entstehen, als äh, wenn man nur äh, Promotion, Promotion sich gegen dann da äh, anfeinden. Sowas was haben wir doch viel mehr davon, wenn wir nicht zusammenarbeiten und dann vielleicht so ein großes Ganzes wird dann, also mit übergreifenden Leuten.
0: Ja, ein großes Ganzes jetzt vielleicht nicht, dass sie alle verschwälzen, aber jetzt so eine gute Zusammenarbeit, äh, von der dann beide Seiten auch einen ähnlich guten Nutzen haben, das, das sehe ich da auch schon. Äh, wir wollen mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Das nächste große Ding ist dann also jetzt dieser NWA Women's Pay-Per-View. Da wollen wir mal gucken, äh, ob da dann nur Damen von NWA und Impact bei sind oder vielleicht auch jemand von AEW oder aus Mexiko. Ne? Ähm, als nächstes sehen wir dann kurz die, äh, die beiden Kommentatoren. Und da ist auch was Wichtiges zu erwähnen. Matt Striker ist wieder da. Ja, also äh, er moderiert jetzt wieder an der Seite von Dilo Brown, nicht mehr Josh Matthews. Äh, und die beiden sprechen eben über das von uns vorhin schon erwähnte nächste Impact Plus Special, dieses Homecoming mit dem Mixed Tag Team Tournament. Anschließend gibt es dann eine Promo oder einen Einspieler für das äh, Diesjährige Bound for Glory, was am 23.10. in Las Vegas stattfinden soll. Also äh, interessant, die äh, nächsten großen Pay-per-Views, alle in Las Vegas, ne? also SummerSlam und jetzt Bound for Glory. Und Las Vegas wäre ja eigentlich auch die feste Heimat von Double or Nothing, von AEW gewesen. Aber gut, dann blitzen in diesem, und das war das, was ich vorhin meinte blitzen in dem äh, Promo-Video auch äh, kurz die Logos von AEW, Triple A und New Japan Pro Wrestling auf. Ja, und das äh, deutet dann doch, wie auch der äh, Olli im Bericht schon vermutet, vielleicht auf einen promotionübergreifenden Super-Pay-Per-View hin.
2: Finde ich persönlich wirklich sehr interessant. Und äh, um dann noch nochmal auf den Punkt von vorhin einzugehen, weil du ja äh, auch einen möglichen äh, Pay-Per-View mit AEW äh, gegen Impact angesprochen hast. Bei so einem Pay-Per-View hätte ich eher Bedenken, ähm, weil ich das teilweise ja auch noch aus der Zusammenarbeit von Ring of Honor und New Japan äh, kenne, dass dann, sage ich mal, die stärkere Promotion ihre Stars oder ihre Leute zu stark schützen will und dass man dann in so eine gewisse Abhängigkeit reingerät. Genauso wie wenn man jetzt eine langfristige Zusammenarbeit, wo man immer wieder solche Events macht. Das ist ja letztendlich so das Problem, woran Ring of Honor in den letzten Jahren so ein bisschen kaputt gegangen ist, dass dann quasi bei eigenen Shows immer die auswärtigen Wrestler deutlich mehr bejubelt wurden und man sozusagen sein eigene, seinem eigenen Produkt geschadet hat.
0: Ja, ich sag mal, wenn man sich ein paar Jahre zurück an die G1 Supercard im äh, Madison Square Garden erinnert, wo ja ROH und New Japan zusammengearbeitet haben. War aber allerdings auch das, was im New Japan-Teil, äh, Teil, das war ja so aufgebaut, dass es erst ein ROH-Teil und dann New Japan-Teil gab. Es gab ja, ich sag jetzt mal, bis auf zwei, drei Matches kaum irgendwie äh, Interpromotional-Matches da war der, da hat man aber das Gefühl gehabt, dass der japan pental der deutlich beliebtere war, sage ich jetzt mal. Genau.
2: Ja, ja. Aber ich finde, wenn man jetzt nur einen solchen Pay-per-View machen würde, dann könnte man da durchaus auch, ähm, ja, sage ich mal, sehr viel draus ziehen. Also hatte ich ja auch schon ähm, dann beispielsweise bei uns im, im Board geschrieben jetzt auch unterschiedliche Auffassungen, äh, wie sehr ein Gini omega impact geholfen hat. Ich bin durchaus der Meinung, dass es äh, Impact so deutlich mehr Aufmerksamkeit äh, verholfen hat. Konnte man jetzt vielleicht auch noch nicht so gut äh, sehen, weil er ja jetzt auch äh, Pandemie war und keine Zuschauer in den Hallen. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, Promotion-übergreifender Pay-Per-View in Las Vegas, ich gehe mal davon aus, das wird durchaus eine Größere Show, auch in der größeren Halle. Und wenn man dann dadurch durch die Kooperation äh, viele Tickets verkaufen würde, äh, wird, die man sonst nicht hätte verkaufen können, ähm, dann hat sich das auf jeden Fall schon mal finanziell gelohnt. Weil wenn man mal guckt, ähm, das Impact Roster, man hat jetzt, ähm, auf jeden Fall nicht so ein gutes Roster wie WWE oder äh, AEW. Ähm, ich würde auch sagen, Ring of Honor ist in der Spitze noch ein bisschen besser besetzt, sodass man äh, vielleicht dann sich aktuell eher mit MLW und äh, der NWA messen muss. Und da wäre so ein großes Event, wo man vielleicht mal wirklich ein paar tausend Leute in die Halle bekommt, äh, schon ein großer Vorteil.
0: Hm, definitiv. Und ganz wichtig eben in der Promotional Matches, dass nicht, wie bei der eben erwähnten Show da in New York, dann äh, die Promotions an sich, unter sich bleiben und nicht gegeneinander antreten, dass man dann vielleicht so ein, äh, ja, so einen kleinen Wettbewerb draus äh, bastelt. Na, wir werden das sehen. Wie gesagt, am 23. Oktober ist es soweit. Dann sehen wir, was äh, sich Impact und mögliche Partner-Promotions für den Abend so überlegt haben. Als nächstes sehen wir dann einen äh, Rückblick auf den Abend, als Don Callis als EVP bei Impact gefeuert wurde von einem Tommy Dreamer, der für die Rolle immer noch der falscheste Mann der Welt gewesen ist, weil der das so emotionslos rübergebracht hat. Ja, danach ähm, geht es dann in Richtung Main Event Kenny Omega und Sammy Callahan. Moment, äh, äh, genau. Und, äh, das blickt dann nochmal auf die Fehde zurück. Äh, ja, dann kommen die Entrances. Nach den Entrances äh, hört man nur so im Off äh, Matt Striker und äh, Dilo Brown. Oh Gott, oh Gott, jetzt kommt Kellis zu uns und will mitkommentieren. Ja, und dann ist es Zeit. Das große No-DQ-Match Impact World Championship. Kenny Omega gegen Sammy Callahan. Und nach nicht ganz 30 Minuten und wirklich viel Hardcore Brawl mit vielen Gegenständen, donnert Kenny Omega Sami Callahan mit dem One-Winged Angel in die Reißzwecken und bleibt Impact Champion. Und ich frage mich, was macht das Sammy Callahan mit seiner Schutzweste eigentlich? Außer dass er Reißzwecken im Rücken hat. Aber gut, während des Matches versuchen die Good Brothers noch einzugreifen, werden aber dann von Chris Saban und Eddie Edwards aufgehalten. Also die böse Niederlage gegen W. Morrissey hat Eddie Edwards wahrscheinlich auch nicht so sehr geschadet und äh, ähm, ich sag jetzt mal ähm, fertig gemacht, wie es scheint. Ja, Kenny bleibt Champion. Wie fandet ihr beiden das Match? Auf das Aftermath kommen wir dann gleich noch.
1: Also das Match fand äh, ich top. War bis vorne, bis hinten äh, sehr unterhalten. Hat mich für mich äh, auch nicht wirklich angefühlt, wie fast eine halbe Stunde. Aber da ich äh, natürlich äh, auf der Seite von Sammy Kellen war, weil ich auch wirklich gedacht habe, er holt sich äh, den Titel jetzt, habe ich auch im Moment gehabt, so okay, jetzt ist vorbei, jetzt holt er sich den Titel und da bin ich zichtzeitig wirklich mal ausgemacht, <lacht> dass ich das auch mal äh, bei Impact habe. Das ist. War für mich auch sehr verwunderlich, aber es hat mir wirklich sau viel Spaß gemacht, ich, äh, das zu so gucken. Mit Kenny Omega als Sieger, naja, jetzt nicht so meins besonders, jetzt nicht, weil ich jetzt, äh, hatte ich mit Thorsten auch schon, ist klar, ich bin kurz weg.
2: <lacht> Na Gut, dann mache ich mal weiter. Dann du mal weiter. <lacht> also, ich fand vom Match her war es okay da bin ich nicht äh, ganz so hoch dabei. Was ich ganz interessant war, fand und auch gut fand, war die Idee und Story hinter dem Match, also Storytelling. Und da komme ich auch nochmal darauf zu sprechen, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass sich äh, Callis über das no dq match äh, beschwert hat. Fand ich äh, nicht schlimm. Also natürlich kann man jetzt sagen, spielt auch Kenny in die Karten, weil man ähm, Anderson und Gallows in der Hinterhand hat. Die wurden ja dann auch abgefangen. Aber Callihan ist ja größtenteils bekannt aus Combat Zone Wrestling und insofern Hardcore-Match-Experte. Und das, finde ich, hat man dann auch ganz gut äh, in Storytelling vom Match eingebaut. Also Callis hat ja dann auch mitkommentiert. Übrigens großartig. Ähm, finde ich ähm, immer so eine gute Mischung aus Paul Heyman und Joel Gertner, falls man den noch kennt, früher von ECW, ja, herrlich, ähm, ja. <lacht> mit seinen Sprüchen, ähm, äh, hat er auch am Kommentatorenpult dann gut rübergebracht, dass Omega noch nie in so einer Situation war, in so einem extremen Hardcore-Match, weil er dann auch hen mit Pizzaschneider und was weiß ich was alles angekommen ist. <lacht> Life-Out-Match... <Lights> <lacht> Insofern fand ich ähm, das Storytelling, ehrlich gesagt, sogar besser ähm, als das Match an sich, weil an sich, finde ich, gibt es schon bessere Hardcore-Matches und man hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr auf die einzelnen Spots verlassen, also ein bisschen auf den Shock-Value etc., aber im Großen und Ganzen war es okay, am Ende fand ich es vielleicht ein bisschen overbooked und ähm, das Finish fand ich dann auch, also du hast jetzt angesprochen, äh, dass das Kellyhen äh, ja seine Weste, seine Schutzweste da hat, äh, ich finde den Spot allgemein ein bisschen, bisschen sinnlos, wenn sich Omega die Reißzwecken in sein Knie steckt. Dann stecken die ja mit der Spitze in seinem Knie. Ja, wie sollen genau die denn auch, dem ja. Gegner wehtun? Also
0: insofern. Eben, das ist natürlich gen, gen, genauso wie wenn halt Sammy seine Weste anhat und die Reißzwecken in der Weste stecken und er dann genau. aufwandt, oh, ich hab so Schmerzen im Rücken. Das war ein bisschen. Hm. Wenn, wenn, jetzt, also, wenn Kenny ihm vorher die Weste ausgezogen hätte und ihn dann One Winged Angel in die Reißzwecken, das wäre glaubhafter gewesen.
2: Ja. Also also den Spot fand ich wirklich auch in, in doppelter Hinsicht ein bisschen blöd gebuckt. Ähm, wie gesagt, ansonsten fand ich es am Ende hin, war es ein bisschen Overbook, aber insgesamt war es absolut okay. Äh, Don Kellis hat am Kommentatorenpult das Match, wie gesagt, gut aufgewertet. Was noch ein bisschen aufgefallen ist, ein bisschen gestört hat in der Übertragung, war dass man, ähm, dass es so ein bisschen Tonprobleme gab und man immer mal wieder Josh Matthews gehört hat. Der saß, glaube ich, hinten in Gorilla und hat mit der Production-Crew geredet. Da hat man dann immer mal gehört, wenn der Anweisungen gegeben hat, jetzt soll ein Highlight gezeigt werden, etc., der war dann immer mal wieder im Kommentatoren-Feed zu hören. Ja, das hat so ein bisschen gestört. Ja,
0: das ist bei Impact aber ab und zu mal so, dass sie beim... Bei so, Production-Sachen manchmal ein bisschen Probleme haben. Ähm, Pascal, bist du wieder da?
1: Ja, nach meinem halben Herzinfarkt bin ich wieder da. Aber also, das Klopfen wer, gehört ja.
0: Ne? Hat man? <lacht> wer hat dir denn den Herzinfarkt verpasst?
1: Mein Vater hat mir was zu essen mitgebracht.
0: Na, das ist auch ein guter Grund. Grüße an Papa Hater. <lacht> Mama-Hater hatten wir ja schon in unserer Premiere-Impact-Asylum-Ausgabe zu Gast.
1: <lacht> ich bald glaube, mein Vater hatten wir auch schon, meine Schwester hatten wir auch schon.
0: Na siehst du, ja, deine Familie bald ganz durch. So, deine Gedanken <lacht> zum Main-Event von Slammiversary.
1: Das Größte hatte ich dazu schon gesagt gehabt, aber wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr das schon angesprochen habt, ich habe mit Thorsten mit dem geschrieben, jetzt ist natürlich auch der, die Frage nach Sammy Kellen. wer könnte denn jetzt noch glaubhaft aus, auch von der Impact-Seite her äh, um den Titel antreten.
0: Ja, gen genau. Ne? Also Kenny hat sich jetzt fast komplett durch den Impact-Roster äh, gesiegt, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist ja eigentlich kaum einer noch übrig, der jetzt ihn glaubhaft äh, herausfordern könnte. Oder wie siehst du das, Oli?
2: Ja, das ist ja dann auch immer mal so ein bisschen die Tick. Ähm, an, dem, an dem Run von Omega. Ich sehe es jetzt halt so ein bisschen so, ähm, Impact ist natürlich im, in dieser Kooperation der kleinere Partner und es ist ja auch klar, dass AEW jetzt nicht ihren, äh, ich sage jetzt mal einfach ihren größten Star, ob es dann auch wirklich ist, ist natürlich Ansichtssache, ähm, dass sie den nicht zu TNA äh, Impact schicken und dann einfach nur äh, entweder direkt verlieren lassen oder nur einen kurzen Run. Ich glaube, solange Omega äh, bei AEW Champion ist, wird er den Titel nicht verlieren. Aber da sollte es ja bald auch auf den Titelwechsel zu Adam Page hinauslaufen. Und insofern könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es dann eben vielleicht bei Bound for Glory ähm, zum, zum Wechsel kommt. Ähm, ja und wie ich halt vorhin gesagt habe, also bei Impact muss man halt jetzt sehen, die waren jahrelang so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, haben erst seit zwei Jahren, als sie von film übernommen wurden, wieder einen halbwegs relevanten TV-Vertrag. Um, und hatten jetzt natürlich auch ähm, während der Pandemie, sage ich mal, ist das Interesse allgemein ein bisschen zurückgegangen. Also ich hab, hab's auch gesagt. Ich glaube, so ein paar sehr erfolgreiche Indie-Promotions wie äh, Pro Wrestling Guerilla, äh, Combat Zone Wrestling oder Game Changer Wrestling, die haben einfach mittlerweile eine größere Hardcore-Fanbase äh, als Impact. Kurze
0: Frage, hat PWG nicht zugemacht? Was? Hat äh, PWG, also Pro Wrestling Guerilla, haben die nicht dicht gemacht?
2: Das wäre mir neu, aber es könnte durchaus sein. Ähm, ich habe da jetzt die letzten Jahre nicht ja, so viel
0: mitbekommen. Ich bin der Meinung, ich hätte da...
2: Also die haben ihre alte Halle zugemacht. Hier, Ach so, die, naja,
0: vielleicht ich das Die gesehen. sind
2: aber in eine größere dann sogar umgezogen. Mhm. Na gut. Aber die Promotion mhm. gibt es, soweit, soweit ich weiß noch. Okay. Aber dadurch ist halt Impact so ein bisschen, sage ich mal, im Hintertreffen. Und auch, wenn man sich jetzt das Roster anguckt... Sammy Callihan, Eddie Edwards, Moose, Anderson Gallows, die Guns das sind jetzt so die größten Namen. Ansonsten hat man noch die X- und Knockouts-Division als Draw. Aber insofern äh, finde ich, war es schon verständlich, dass dann Kenny Omega auch einen langen Run kriegt. Und wie gesagt, da durch den promotionübergreifenden Pay-Per-View bei Bound for Glory kann man jetzt eventuell ein ziemlich großes Event aufziehen. Und da würde dann meiner Meinung nach ein Titelwechsel durchaus Sinn ergeben. Wer es dann am Ende ist, wird man sehen müssen. Aber es wird, denke ich, dann schon auf einen von Impact hinauslaufen. Außer äh, man bockt jetzt nochmal ein anderes Match äh, anhand dessen, was dann nach dem Main Event passiert ist. Aber da bin ich dann auch wieder bei dir, Thorsten. Du hast ja vorhin angesprochen, äh, Moose könnte eventuell nochmal Ansprüche stellen an ein Titelmatch mit Omega und das wäre dann durchaus ein Kandidat, der Impact vertreten würde und den Titel wieder zurückholt. Ganz
0: genau. Ja, du hast es angesprochen, äh, was nach dem Main Event bei passierte, nämlich äh, sehr entscheidend, das möchte ich mal meinen. Also die Good Brothers kamen raus, äh, die Elite feierte im Ring und dann setzte plötzlich das äh, Theme, von niemand anderem als dem ehemaligen IWGP Heavyweight Champion Switchblade Jay White, seines Zeichens Leader, aktueller Leader-Anführer des Bullet Clubs, ein. Der kam dann raus, hatte den Never Open Openweight Championship-Gürtel über der Schulter, den er vor noch gar nicht so langer Zeit Hiroshi Tanahashi abgenommen hatte. Schaute dann so auf der Entrance-Ramp, da hatte dann Kenny äh, den AEW-Title, den AAA-Mega-Title und den TNA-Title so auf den Boden gelegt. Die schaute sich Jay White dann so ein bisschen an, ging dann dran vorbei, kam in den Ring. Ja, äh, und Kenny und die Good Brothers und Don Callis versuchten dann mit ihm den Schweigefuchs auszutauschen, also das altbekannte Bullet Club oder früher NWO-Zeichen, es ist aber nicht ganz klar gewesen, ob er es angenommen hat, weil die Sendung endete dann ganz abrupt und man sah so also im Anschnitt noch, wie David Finley zum Ring rannte und dann kam das off mit dem Impact-Logo und dem Copyright-Zeichen und die Show war vorbei. Switchblade Jay White by Impact. Was habt ihr in dem Moment gedacht, als das
1: passiert ist? Auf jeden Fall sehr überraschend und zeigt natürlich jetzt äh, auf, dass die das in New Japan natürlich jetzt, jetzt äh, am Laufen ist. Und äh, allein schon, dass äh, die Story mit Bullet, dem echten Bullet Club und wie wie das da weiter verlaufen wird, ist aktuell äh, sehr spannend und ich freue mich tatsächlich sehr drauf.
0: Ja, es ist, ist schon ein anderes Kaliber als. Mal ein Kojima oder mit allem Respekt als Finjuice, da steht Jay White so vom, vom, vom Star-Appeal schon auf einer anderen Stufe. Ne?
1: Ja, ja ein bisschen. Nicht nur auf einer anderen Stufe, sondern eine Stufe sehr weit da oben.
0: Oh. Ja, Olli, was hast du in dem Moment gedacht, als Switchblade rauskam?
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich war wirklich sehr überrascht. Ähm zum einen, es hat ja erst mit dem äh, allgemeinen Bullet Club-Theme angefangen, bis es dann in das äh, Switchblade-Theme übergegangen ist. Und ja, war einfach ein großartiger Moment. Also man hat auch gemerkt, dass die Zuschauer in der Halle dann absolut abgegangen sind. Und da ist auch super viel Potenzial drin. Dadurch, äh, dass es eben damals bei New Japan zu dem großen Split kam, zwischen äh, den Elite-Mitgliedern vom Bullet Club und den anderen Bullet Club-Mitgliedern, die sich dann hinter Jay White versammelt haben. Einfach weil ähm, Omega und die Elite-Leute damals dann gegangen sind, um AEW zu gründen und es dadurch eigentlich nie zu so einer großen Fehde dann zwischen Jay White und Kenny Omega kam. Also wenn das jetzt wirklich teilweise auch noch bei Impact ablaufen sollte, dann kann man da glaube ich schon durchaus äh, großen Nutzen draus ziehen. Ist dann halt jetzt die Frage, macht man das als Money-Match für Bound for Glory dann oder äh, wie sieht es dann aus?
0: Ja, ich sag mal, bis Bound for
2: Glory ist ja bei
0: Impact jetzt nichts wirklich Großes mehr. Die impact plus beschütze die klammere ich da jetzt mal aus, Na, also äh, wenn, dann sollte man das, das Match schon für Bound for Glory aufbauen, äh, weil das ist ja wirklich äh, Star-Name noch nöcher. Äh, muss man mal schauen, ob dann Jay White der sein wird, der Candy um den Impact-World-Title erleichtert.
2: Das glaube ich <lacht> nämlich tatsächlich eher weniger. dann. Ja. Also da gab es jetzt auch einige, die meinen, okay, dann tritt AEW gegen New Japan um den Impact an. Kann man einmal bringen, weil ich glaube nicht, dass es dann zum Titelwechsel äh, kommen würde, weil es mhm. würde aus Sicht von Impact jetzt nicht großartig äh, Sinn ergeben.
0: Ja, ja, das, also wenn, wenn jemand Kenny
2: tun, dann sollte das schon ein
0: Impact verbundener Mensch sein. Genau. Sag ich jetzt mal. Ja, wir werden sehen. Äh, wie sich das auch generell zwischen Kenny und Jay dann ähm, äh, in Zukunft äh, weiterentwickelt. Das sollte dann ja schon bei der äh, dann folgenden Impact-Ausgabe äh, weitere Klarheiten geben. Und da kommen wir dann jetzt auch zu. Impact vom 22.07.2021 beginnt natürlich mit einer ganzen, äh, wie man es äh, so kennt, mit einer großen Rückschau auf anniversary. Im ersten Match stehen sich dann Chris Bay und Rohit Raju gegenüber und am Ende gewinnt Chris Bay mit seinem Art of Finesse. Ja, ich fand das Match gar nicht schlecht zwischen Chris Bay und Rohit Raju. Die haben sich schön gegeben. Das war schon ein schöner, flotter Opener, fand ich.
1: Ja, schöner, flotter Opener. Das einzige Problem, was ich hatte, hat der ja Bus nicht großartig eine Bedeutung gehabt. Oder irgendein Aufbau für was zukünftiges war einfach da, war nicht anzusehen. Aber mehr war es für mich tatsächlich nicht.
2: Ja, ging, ging glaube ich darum, einfach Chris Bay einen Sieg zu geben, uh, um dann quasi die Story weiterzuführen, die man uh, um dieses Match herum dann ja so ein bisschen aufgebaut hat zwischen Chris Bay und Jay White.
0: Genau, dann kommen wir nämlich auch gleich zu Chris Bay und Jay White, weil der, äh, also letzterer Jay White, der wartet dann Backstage auf Chris Bay und bietet ihm so halbwegs so eine Mitgliedschaft im Bullet Club an. Äh, Chris Bay sagt, hm, also äh, er hat mich das Angebot, aber ich bin eher so ein äh, Mensch, der für sich selber steht und will, macht mich nicht so gut in... In Gruppierung und dann verließ ihn Jay White mit dem Hinweis, dass das Angebot aber nicht für immer gilt. Ja, er sollte sich das nochmal gut überlegen. Ja, und dann äh, werden wir sehen, wie es da weitergeht. Als nächstes sehen wir dann Backstage ein Interview mit Don Kellis, natürlich wieder von Gia Miller. Kellis ähm, spricht über seine Entlassung bei Impact und fragt, wie sich Tommy Dreamer und Scott dann nur fühlen als sie realisiert haben, dass Kellis machtvoller denn je sei. Und das nur, weil er sich an der Seite von Omega befindet. Also weil er der Manager von Omega ist, ist er mächtiger als die beiden Offiziellen bei Impact. Kellis zeigt sich sehr unzufrieden über das Match bei Slammiversary, weil sich Omega im Zuge seines Matches verletzt haben soll und ins Krankenhaus musste. Auf die Frage, wie Kellis die Anwesenheit von Jay White bewertet, reagiert er genervt. Hm, oh Wunder. Äh, er sei darüber aber nicht allzu, also sei darüber nicht allzu glücklich gewesen und findet Impact Wrestling als Arbeitsplatz im Allgemeinen schrecklich. Doch Kenny Omega und Don Kellis werden bleiben, da Omega der World Champion ist. Okay, also da wissen wir schon mal klar, wenn Kenny irgendwann den Titel verliert, sind die beiden weg.
2: Ja, aber ich sag mal, das ist ja meistens bei so einer, in Anführungszeichen, Invader-Storyline so.
0: Hm. Wie fandest du die Segmente, Pascal? Also das äh, Angebot von Jay White an Chris Bay und dann das Interview von Don Kellis?
1: Ja, äh, das Angebot ist natürlich sehr interessant, weil ich nicht Luchi Penrithikos eigentlich verfolge. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie es da wirklich äh, da aussieht, äh, was wir folgen. Das hat, wenn. Chris Bay das annehmen würde und ob er dann wirklich auch da dann öfters auftreten würde, auch als Bullet Club Mitglied. An sich ist sehr interessant. Zum
0: Beispiel war bei New Japan Strong.
2: Ne? Das wäre durchaus möglich. Und, und, was?
0: und im New Japan Cup ist er ja auch schon angetreten, Chris Bay.
2: Ja, also ich denke mal, das wäre jetzt nicht so das Problem, was ich halt ganz interessant finde. Jay White war jetzt glaube ich auch tatsächlich seit ein paar Monaten äh, nicht mehr in Japan bei New Japan. Also ich könnte mir vorstellen, da er jetzt auch wieder die Pandemie in, in Japan ein bisschen stärker zugeschlagen hat, sehen wir jetzt auch im Umfeld von Olympia. Dass Jay White jetzt tatsächlich einige Monate fest in den USA bleibt und dann sozusagen bei Impact aktuell seine Hauptanlaufstelle hat.
0: Aber warum nicht? Ne? Macht man aus der Not eine Tugend und hat, baut vielleicht noch eine Super Story bei auf, ne? wenn er jetzt nicht nach Japan einreisen kann, weil halt, wie du zu Recht sagst, da die Corona-Bestimmungen das nicht zulassen na, da wäre er ja auch nicht der Erste, den man dann äh, in den USA antreten lässt. Ich sag mal zum Beispiel in Kenta, der da ist ja auch mehr die Not, ist das ja auch mehr aus der Not geboren, dass er dann plötzlich bei AEW auftauchte.
2: Ja, aber was halt ganz interessant ist, New Japan hat er selbst quasi einen USA-Ableger.
0: Ja, eben, das meinte ich ja. Dann, das wäre ja dann vielleicht, wenn Chris Bay... Bullet Club wird dann vielleicht auch äh, eine Möglichkeit, den dann öfters bei Strong zu sehen, dass man da so einen kleinen Bullet Club Außenposten äh, dann zusammenstellt. Da ist ja auch zum Beispiel Nicoleo oder äh, tritt da ja an, also der, der dritte der, äh, das, der Tongolesischen Brüder da. <lacht> äh, genau der größte und mit am wenigsten Talent, muss ich jetzt mal leider so sagen. Der gehört ja auch zum Bullet Club.
2: Ich habe ihn schon seit ein
0: paar Jahren nicht mehr gesehen. Ja, ja, und Kenta ist ja, der wohnt ja auch tatsächlich in den USA, der ist ja auch Bullet Club. Also da kann man schon so eine kleine, ich sag mal so wie früher, die NWOB. Auch wenn so, wenn der Bullet Club USA, wenn wir ihn
2: mal so nennen wollen, dann auch
0: ähm, äh, prominenter besetzt wäre.
2: Ja, würde ich jetzt äh, aber gar nicht mal so despektierlich sagen, weil eigentlich sind ja Jay White und Kenta... Gut, wenn er jetzt mal von dem Run von Evil absieht, so die Hauptprotagonisten vom Bullet Club.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Das, der Evil-Run war jetzt auch nicht die, der leuchtendste Stern am Firmament, sage ich jetzt ja. mal so.
1: Gut, aber... Der Bullet klappt auch nicht nur bei Impact und geht vielleicht von Nummer noch AW rüber.
0: Das
2: wäre natürlich... Das glaube ich nicht. eher weniger. Ja. Ich glaube nicht, dass sich AEW, die haben ja ihren eigenen Fokus auf ihre eigenen Leute, die sie aufbauen wollen, dass sie da jetzt nochmal ein großes Fass mit dem Bullet Club aufbauen.
0: Hm. Na Vielleicht, dass man es dann in Verbindung macht, dass die Bugs ab und zu mal bei Impact mit auftauchen, weil die ja nur auch eine Bullet Club Vergangenheit haben und zu Elite gehören, dass man dann vielleicht so für in Richtung Bound for Glory so ein großes ja. äh, Multiman-Match Bullet Club gegen Elite
2: aufbaut. Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn es halt am Ende dazu führt, dass Born for Glory ein großes Event für Impact wird, dann haben ja alle was davon.
0: So, äh, genau wie der Olli jetzt sagt, wir sind hier immer noch bei Impact und wieder bei New Japan oder AEW. Und natürlich geht auch die Show weiter. Ähm, als nächstes sehen wir dann Mickey James, die aber mal zum Ring kommt mit äh, Fran Zottelfransen an den Ärmeln, die fast bis zum Boden gehen. Ähm, sie äh, ruft nochmal Diana paraso heraus, die kommt dann auch und äh, Mickey erneuert ihr Angebot für den All-Women's nwa Pay-per-view, der übrigens Empower heißen wird. Auch, naja, wer es mag, den Namen. Und da wolle sie halt die Virtualosa als eine der besten Wrestlerinnen der Welt dabei haben. Und um dieses Angebot nochmal zu untermauern, kommt dann sogar noch Gail Kim raus und äh, erklärt, dass äh, Mickey James nicht aus eigenem Antrieb bei Slammiversary aufgetaucht ist, um Diana den, äh, ihr Spotlight zu klauen. Sie, Gail Kim, hätte Mickey eingeladen, als die ihr die Möglichkeit dieses All Women's pay vorgestellt hätte und gemeint. Da wäre unser Lockout-Champion doch genau der, die richtige, um daran teilzunehmen. Und das Segment endet dann auch mit einem Shakehands zwischen Mickey und Diana. Also es scheint so, als würde die Virtuosa bei NWA auftauchen.
1: Ja, wisst ihr auch, wann äh, das, äh, der Perübung stattfindet?
0: Nee, ich werde mal nebenbei recherchieren, während Olli seine Ausführungen macht.
2: Ich weiß auf jeden Fall in ein paar Wochen, Monaten, vielleicht noch Ende, Ende August, September, Oktober, irgendwann da so von dem, was ich mitbekommen habe. Aber ja, also ich sag mal, nach den Geschehnissen bei Slamiversary war es ja relativ klar, dass es darauf hinausläuft, dass Diorna dann bei dem... Äh, Event dabei sein wird und ich könnte mir halt, wie gesagt, dann durchaus vorstellen, dass die Story mit Mickey James aber noch nicht beendet ist, weil Mickey James dann eventuell bei dem Event selbst antritt. Aha. Und die Dionna dann Sieg äh, aus der Paarung hervorziehen oder rausziehen wird.
0: Hm, so, ich habe jetzt mal nebenbei geschaut.
2: Also, äh,
0: das ist jetzt vom äh, Observer von deren Seite. Also ähm, ein äh, Einladungsdarmturnier wird eben beim NBA Empower Pay-Per-View stattfinden am Dienstag. Ähm, ach nee, das war eine, die Pressekonferenz. Ich hab's gerade. Genau, Empower is taking place at the Chase Park Place Hotel on Saturday, August 28 NWA 73, also der äh, ist ja immer die jährliche äh, Anniversary Show der NWA, will then be held the venue on Sunday August 28, also das äh, 29, Entschuldigung, also einen Tag später. Das wird also so ein Doppel-Event mit der Anniversary Show und das wird am letzten Augustwochenende stattfinden.
1: Dann ist ja noch ein bisschen Zeit, um bei der NWA noch ein bisschen Storytelling zu machen, bei eine Pause und Mickey James. Auch wenn ich das Match gerne okay. bei äh, Impact gesehen hätte, aber ich glaube, das wird dann eher bei, dies, bei, bei dieser Show hier stattfinden.
2: Und ich habe gerade auch gesehen, ähm, die Gewinnerin dieses Turniers, also der Frauentitel von der NWA wird auch bei dem äh, Empower-Pay-Per-View verteidigt, aber die Gewinnerin des Turniers kriegt dann am Folgetag bei der Anniversary-Show äh, ein Titelmatch.
0: Uh, das wäre ja natürlich auch ein Hammer, wenn Diana das Turnier gewinnt und dann heißt es dann bei der Anniversary-Show äh, NWA-Women's-Champion Camille gegen
2: Impact-Knockouts-Champion Diana Purazo wenn Camille den Titel verteidigt, auch bei der Empower Show. Da hat sie auch noch ein Titelmatch, zwei Titelmatches hintereinander. Ja,
0: also ich sag mal, Camille ist ja eine ziemlich beeindruckende Erscheinung. Ich glaube, die könnte das schon stemmen, da zwei Titelmatches an zwei Tagen hintereinander abhalten zu können. Ja, würdet ihr denn diesen Empower Pay-Per-View schauen?
1: Uh, wenn ich es nicht vergesse, oh, dafür müsste ich aber erstmal NBA verfolgen ein bisschen, ne? Ja, ja. Aber das
0: kannst du ja. Äh, die äh, NBA, die kann man ja gut bei Fight TV schauen.
2: Glaubt, dadurch, dass der Hauptgrund für das Event eben dieses Invitational-Turnier wird, wo sicher auch viele... Ähm, internationale Wrestlerin dabei sein werden, muss man da, glaube ich, jetzt nicht so in den Storylines drin sein. Aber hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten Konzept an. Und wie gesagt, man macht da ja auch ordentlich Werbung, schiebt das auch noch aufs selbe Wochenende wie die Anniversary Show. Also man scheint da ja durchaus Wert drauf zu legen, dass es ein größeres Event wird. Und insofern äh, finde ich es schon sehr interessant und dadurch eben auch äh, interessant für die Knockouts, äh, die dann da auch eine Bühne haben
1: hättet ihr beiden den Lust, äh, zu, dieses, zu diesem Wochenende dann auch einen Podcast zu machen? Könnte das kann man das so ansprechen. In, könnte man
0: in Betracht ziehen, ja?
2: Hätte ich nichts dagegen. Also ja. ich habe ja, hab ja schon gesagt, ich habe jetzt wieder so ein bisschen Blut geleckt und werde, denke ich, ähm, bei allen Promotions jetzt wieder so ein bisschen einsteigen. Ähm, Insofern könnte mir das durchaus vorstellen, da auch dabei zu sein. Ja, man,
0: man, man kann ja mal schauen, wie dann sich das Teilnehmerfeld für dieses Einladungsturnier entwickelt. Und wenn das ziemlich bunt gemischt ist und da von allen Promotions Damen mit bei sind, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, dann nicht auch drüber zu sprechen. Na, also wäre das ja auch mal interessant vielleicht für die Leute, die dann aew hören oder verfolgen, dass die dann sagen, ah, von uns ist, ich sage jetzt mal als Beispiel, Thunder Rosa dabei, weil die ja auch noch eine sehr starke NBA-Verbindung hat oder äh, sagen wir mal zum Beispiel eine Penelope Ford oder so, äh, dann kann das schon was werden. Ne? Und dann wäre es ja vielleicht auch mal interessant dann zu sehen, wie sich Empower im Vergleich damals zum äh, WWE Women's Pay-Per-View Evolution äh, schlägt, weil der war ja auch eigentlich recht gut, fand
1: ich damals.
0: Ja, habt ihr beide damals WWE
2: Evolution gesehen?
1: Aber ich, ich habe da durchgeskippt. Das war jetzt nicht so meine Show.
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich weder Evolution noch die Cruiserweight Classics groß verfolgt habe, wo ja auch viele äh, internationale Wrestler dabei waren. Aber was, von dem...
0: Du hast, hast, hast <lacht> das einzige, einzige bbi match von The Mac nicht
1: gesehen.
2: <lacht> ja, ja. Aber von dem, was ich gehört habe, waren ja beide Shows wirklich gut. Also von dem her... Ja, das, also die, die, die waren wirklich gut. Gut.
0: Äh, kann man sich ja, wenn man möchte, auf dem... Äh, Network noch alles äh, reinziehen. Ja, als nächstes sehen wir dann wieder ein kleines Teaser-Video äh, von Drama King Matt. Na, wir hatten ja schon äh, drüber gesprochen, dass das höchstwahrscheinlich ein Aiden English sein wird. Man sieht aber immer noch das Gesicht nicht wirklich und ähm, ist gespannt, was denn dieser Drama King überhaupt genau darstellt. Danach sehen wir dann ein Six-Person-Tech-Team-Match. Matt Cardona, Chelsea Green und Jake Something treten an gegen Brian Myers. Tendil Dashwood und Sam Beal. Caleb oder K ist äh, wieder am Ring. Ich finde es aber erstaunlich, dass er nicht äh, öfters wrestelt, weil er ja nun auch ausgebildeter Wrestler ist. Ähm, via Pin nach einem äh, Toma von Green gegen Beal. Frau, pinnt man. Gewinnen dann die Faces. Äh, ich hätte es vielleicht ein bisschen stimmiger gefunden, wenn anstatt Sam Beal äh, Caleb mit. Äh, im Match angetreten wäre und Sam Biel, der hätte immer draußen gestanden und fleißig seine Notizen gemacht. Weil das ja so dann sein, sein, sein Student-Charakter noch ein bisschen unterstrichen hätte. Ja, aber
1: man braucht auch Praxiserfahrung, ne? das soll auch nicht vergessen.
0: Na,
2: Hast du auch wieder. Allerdings, da muss ich jetzt aber nochmal kurz fragen. Caleb ist Caleb Conley, ne? Ja. Gut, dann habe ich mich dann nicht getäuscht. Der Vater,
0: er, ist, er, er ist ja, äh, hat man ja auch eben dann bei Anniversary gesehen, er ist ja auch schon diverse Male an turnier halt angetreten. Nicht? Ähm, und jetzt wieder ein bisschen Gossip. Wisst ihr, äh, mit wem Caleb äh, liiert ist? Ganz sicher nicht.
1: Der Antwort wie eben? Nein, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Wenn die gute Tinil das wüsste, wüsste, er fliegt ab und zu mal in die Andromeda-Galaxie. Wenn jemand den Hint erkennt. Chris Stedländer, das Alien aus der Andromeda-Galaxie von Ew. Ah ja. Mhm. Genau. Ja, äh, da sind wir jetzt aber nicht in der Andromeda-Galaxie. Weder bei äh, Chris Stedländer noch bei Galactica, wer früher Hallo Spencer geguckt hat jetzt habe ich mich, glaube ich, bei allen disqualifiziert. Wir sind dann Backstage bei ähm, Eddie Edwards, der nach seiner Niederlage bei Slammiversary gegen Morrissey äh, ihn zu einem Parking-Lot-Brawl herausfordert. Nach der Werbepause kommt Morrissey auch äh, dazu. Ein harter Brawl-Bericht aus. Nach kurzem Hin und Her gelingt es Morrissey-Edwards mit einem Stromkabel zu wirken. Doch Edwards kann mit zwei Singapore Canes Morrissey in die Flucht schlagen, was von lauten Edward Chance der Fans begleitet wird. Weil halt das Singapore Cane, das ist ihm ja damals von äh, Tommy Dreamer als seinem sozusagen legitimen Nachfolger verliehen worden. Ja, also zwischen Eddie Edwards und W. Morrissey geht's weiter und das nächste Match wird wahrscheinlich nicht waffenlos bleiben. Yay. Ich freue mich. Da
2: auch mal von aus. Also, um, um das noch mal zu sagen, ähm, wenn man ähm, manchmal so ein bisschen gehässig bei anderen Promotions von äh, Ex-WWE-Leuten spricht, im Sinne von, äh, dass Promotions einfach nur auf Namen... Value gehen, namenswert gehen und nicht die äh, Fähigkeiten berücksichtigen. Also auf Morrissey trifft das durchaus zu. Also ich hoffe, der wird die Fehler verlieren und dann relativ schnell wieder verschwinden. Weil das ist für mich wirklich äh, ex WWE Reste -Rampe.
0: Das war zu Anfang mein Gedanke bei Brian Myers. Bevor sie ihn jetzt so in dieses Lehrerstuduo mit äh, Beal gepackt haben. Weil der hat vorher das war einfach, äh, ja, äh, das war sein, sein, sein WWE-Charakter, Kurt Hawkins plus mit anderem Namen. Er hat die gleichen Dinge gemacht und war genauso langweilig, fand ich.
1: Ja, Sprüche geklopft und dann ein Match mit verloren, äh, gewonnen. Gewonnen, genau. Genau. nicht verloren. Genau.
0: <lacht> genau. Nur hat er den tambourin major nicht mehr dabei. Hm? Na gut. Also diese, diesen komischen... Span Jetzt kommen die
2: Wojtzeck-Flashbacks. Wojtzeck-Flashbacks?
0: Was sind denn Wojtzeck-Flashbacks?
2: Kennst du nicht Wojtzeck? Deutsche Literatur? Nee. Da tritt auch ein Tambour-Major auf.
0: Ach so, ne? ich kenne den eigentlich immer nur, wenn er Kapellen, also so, so, so Brassbands vorausmarschiert und dann den Takt angeht. Nee, das, das entzieht sich meiner Kenntnis äh, so hochtrabender Literatur, da bin ich nicht anhängig. Gut, ähm, aber wo wir von ihm sprechen, unser Tambourine-Major von <lacht> Impact, der ist am Backstage zu sehen, steht mit Taneel Dashwood und Sam Beale zusammen und natürlich auch Caleb. Myers spricht davon, dass Dashwood und Beale unter ihm lernen und... Äh, äh, unter ihm lernen und die Niederlage das Band zwischen ihnen stärken wird. Äh, ich fand da in dem Moment den Gesichtsausdruck von Tennille so richtig geil, die da sagte, hä, was erzählt er da für ein Mist? Äh, Dashwood sieht das äh, wie gesagt dann ein wenig anders und macht deutlich, Myers nicht zu Homecoming zu begleiten, was Myers ein wenig überrascht zurücklässt. Er macht Biel dafür früher verantwortlich, das ist natürlich klar. Und dieser verspricht, eine neue Partnerin zu finden. Auweia, jetzt bekommen wir also die Storyline: Sam Beal will eine Frau abschleppen.
1: Ja, aber selbst Paul Myers war davon nicht so begeistert und sagt: Nee, lass mal. Ich mache das, glaube ich, lieber selber.
0: Das, äh es ist aber nicht so, dass Sam Beal es später dann
1: nicht versucht hätte, ne? Ah, ist aber eine, eine
2: Das erinnert mich so ein bisschen an die Storyline damals mit Grado, glaube ich, der auch versucht hat, eine Frau zu finden, um ein Visum für die USA zu bekommen.
0: Ist, that, ist der dann nicht am Ende bei ihm, Chelsea Green A.K.A. oder formerly known Lauryness gelandet? Ich
2: glaube ja, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Das war meine
0: TNA-lose Zeit, also das war die Zeit, wo ich dann
2: nicht geguckt habe. Nee, das war noch gerade so am Ende, was ich mitkommen habe. Aber um auf das Segment zurückzukommen, ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen schade. Weil ich finde, die Chemie war da durchaus vorhanden zwischen den beiden. Naja, wir warten mal, was die
0: nächste Woche bringt.
2: Ja, ich, vielleicht habt ihr die Tapings äh, schon, also die Ergebnisse gesehen, ich nicht, deswegen kann ich nein, dazu nein. nichts sagen.
0: Also ich schaue mir absichtlich keine Taping-Reports oder sowas an, ne? also ich äh, spoilere mich bei sowas nicht. Na,
2: ja, hat sich jetzt nur so angehört, dass du es vielleicht nee, schon nee, wüsstest. Nee, nee, nee,
0: nee. Aber ich sag mal, es wäre bei Tindu ja nicht das erste Mal, dass sie dann sagt, ja, okay, machen wir doch ein Team, war ja, glaube ich, damals mit Elisha Edwards genauso. Wobei ich allerdings auch gar nicht verstehe, warum Tinir so auf Gedeih und Verderb ins Tech in die Tech-Team-Riege rein will. Die ist doch eine wunderbare singles wrestlerin Dann soll die doch äh, äh, im Singles-Bereich was reißen. Ich will man das einfach noch nicht. Hm, naja. Okay. Äh, hast du da sonst noch was dazu, Pascal?
1: Wir können uns dann überlegen, wer könnte denn die neue Partnerin sein für Brian Meister? würde da keinen Einfall.
0: Ja, äh, irgendjemand steckt noch irgendwo in irgendwelchen äh, äh, Umkleiden fest. ne? Was ist eigentlich aus Kimberly geworden? Wo ist du? <lacht>
2: Naja, also ich sag mal, wenn das nur für diesen einen, für dieses eine Special Event ist, gibt es vielleicht auch einfach nur so eine One-Night-Only-Auftritt. Ja.
0: Na, irg irgendwie werden so holen vielleicht ja irgendeine Dame dann von, von AEW, so, so aus der zweiten Reihe.
2: Ja, oder hier die frühere Katie Lee Birchell, a.k.a. Winter. Ja,
0: die übrigens in Lüneburg geboren wurde. Das weiß ich sogar. Ja, hat bis zum 18. Lebensjahr da auch ge. Ich kann auch noch Deutsch. Äh, Akzentfrei. Äh, und ja. längst, äh, wer das weiß, ähm, die gute Alpha Female, die hat ja in der Corona-Zeit äh, Serious Wrestling auf die Beine gestellt, also eine eigene Promotion. Und da man natürlich jetzt keine äh, Events ähm, dann äh, veranstalten konnte, hat sie so einen kleinen, bei Facebook so einen kleinen Promo-Battle- zwischen äh, Wrestlern gemacht. Da hat, glaube ich, äh, auch ein Bad Bones teilgenommen. Und eben auch hier die äh, gute äh, Katrina Waters, wie sie ja hat, also heißt, also die Winter oder Katie Lee Birchill, die hat da auch Promos gehalten. Und ganz normal in Deutsch halt. Ne? Vielleicht findet man das ja noch. Äh, waren schon ganz nette Dinger bei. So. Aber wir sind jetzt äh, nicht bei deutschen äh, Promos auf Facebook, sondern es werden Bilder vom Ende von Slammiversary gezeigt, äh, was wir vorhin schon äh, erwähnt hatten. Man konnte gerade noch so in der letzten Sekunde der Pay-Per-View-Übertragung sehen, dass Finchus zum Ringen gerannt kam. Kurzer Einwurf da. Ja?
2: Wie fandet ihr das eigentlich, dass... Äh ich gehe mal davon aus, das wird ja natürlich bewusst gewesen sein, dass man quasi den Angriff rausgekattet hat, um einen Cliffhanger zu erzeugen.
0: Ja, das ist, das äh, war schon klar so. Die machen durch den Fehler
2: wie damals WCW. Ja,
1: ja, ja aber, <lacht>
2: aber wie fandet ihr das als Stilmittel so? Weil es gab ja auch durchaus einige, denen es nicht so gefallen hat.
1: Die fand es klasse.
0: Ja, ich habe mich gefragt, äh, warum rennen die jetzt zum Ring? Weil ich, weil ich wusste jetzt nicht so... Die Verbindung zwischen Jay White und David Finlay, weil ich äh, New Japan jetzt auch in der Corona-Zeit jetzt nicht so intensiv verfolgt habe.
2: Ja, Die waren früher als Young Boys zusammen im New ja, Japan Dojo.
0: Das, 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 das habe ich gesehen, so mit, mit äh, Juice Robinson auch, dass sie dann so als, als Ring-Crew da in Sendungen zu sehen waren. Nee, aber die hatten ja, glaube ich, auch irgendwie im New Japan Cup äh, ein Match gegeneinander. Das sollte ja dann gleich noch Thema werden. Da wusste ich jetzt nicht, dass es da jetzt eine intensivere Reiberei im Vorfeld gegeben hatte, sagen wir es mal so.
1: Ich finde das, also ich persönlich finde das Zielmittel ganz gut. Das Problem ist halt nur, du hast Zuschauer <lacht> in der Halle. Und wie wir alle wissen, Social Media, da bleibt man nicht wirklich lang und ungewiss, was danach passiert ist.
2: Ja, ja gut, aber ich sag mal, wenn jetzt nicht unbedingt Sean äh, Ross also von dem kam, glaube ich, die Meldung, dass es Finn waren, wenn der jetzt nicht unbedingt, waren ja jetzt nicht so viele Zuschauer in der Halle, wenn der jetzt nicht unbedingt da gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht, ob das so schnell gespoilert worden wäre. Ja, ich meine, ist halt. Aber ich fand es auch gut, muss ich sagen, also nicht.
0: ich fand es wirklich gut genau. gemacht. Nee, dann, dann hätte Impact einfach die Men in Black angerufen, die hätten sich am Ausgang aufgestellt und hätten alle Zuschauer <lacht> geblitzt, Dings. Und Dann hätte es auch keiner <lacht> ausgeplaudert. So, ähm, aber dieser Einspieler kam natürlich nicht ohne Grund, denn als nächstes kam wieder Jay White zum Ring und äh, erntete lautstarke Switchblade-Chance, weil auch bei dieser Weekly waren wieder Fans mit. In der äh, Arena oder in, in, im Studio, ich glaube, das ist ja an sich irgendwie ein äh, Studio, ähm, heraus und stellt sich als Topstar im Business und den letzten Rock'n'Roller vor, erzählt einige Erfolge auf und betont, dass er der wahre Belt Collector ist, weil er ist der, bisher glaube ich, äh, sagte er durch seinen äh, Gewinn des Never Open Way Titles der einzige. Mann in der Geschichte von New Japan, der alles Singles-Titel gehalten hat. Ähm, präsentiert stolz seinen Never Open wave titel halt. White allerdings sei nur aus einem Grund bei Impact und zwar um sich, wie wir es ja eben schon äh, gesagt hatten, David Finlay vorzuknüpfen. Finlay hatte mit der Rückkehr zu Impact die Hoffnung, sich vor White verstecken zu können und womöglich dem Match am 14. August bei New Japan Pro Wrestling uh, Resurgence. Ich hoffe, das war so richtig ausgesprochen zu entgehen. Finlay würde den Namen Finlay in den Dreck ziehen, ein Name, der früher eine große Relevanz im Business hatte, weshalb sein Vater sicherlich enttäuscht sein muss. Finlay wird ihm niemals um diesen Titel besiegen. Also äh, es ist also ein Never Open Way Title Match Jay White gegen David Finley wohl angesetzt und das baut man jetzt da ein bisschen mit auf. So, Dann geht das Ganze aber auch, äh, muss ich eben kurz äh, schlucken, ähm, dann geht das Ganze aber auch weiter, dann Jay White kommt dann auf die Konfrontation am Ende von Slumber Rossary zu sprechen. Er habe die Gelegenheit nutzen wollen, um alte Freunde zu begrüßen, insbesondere die Good Brothers, die größten Fans des Bullet Clubs, die sich seit 2013 nicht weiterentwickelt hätten. Er bezeichnet Gallows und Anderson als die größten Fans von White und betont, dass das T äh, Team nur relevant ist, wenn es äh, in Verbindung mit dem Bullet Club stehen, äh, stehe, Ansonsten würden die Good Brothers in Bedeutungslosigkeit versinken. Allerdings schreiben wir das Jahr 2021 und die Standards der Gruppierung haben sich geändert, weshalb er offiziell ihre Bewerbung zu einem erneuten Eintritt in die Gruppierung ablehne. Äh, da er aber ein Good Guy sei, dürfen sie gerne herauskommen und die Entscheidung anfechten. Dann kommt auch die Elite, also Kenny Don Kellis, und die Good Brothers raus. Kenny ist sichtlich angeschlagen. Also, auch da hat man die Ausführung von Don Kellis am Anfang der Weekly dann nochmal untermalt. Es gibt halt ein schönes Promo-Duell von Kellis und Jay White. Beide so in sich behaupten, wir sind der wahre Bullet Club und Jay White wäre ja eigentlich nur. Deshalb so groß geworden, weil Kenny und seine Kumpels die Vorarbeit geleistet hätten. Ähm, und äh, dann plötzlich sagen Kenny und äh, Don, ah, wir müssen jetzt Backstage, wir haben da noch was zu besprechen. Hier äh, Luke, äh, Karl, kümmert euch mal um ihn. Und dann äh, gehen die Good Brothers in den Ring, wollen... Jay angreifen, der kann sich zunächst zur Wehr setzen, äh, dann wird er aber doch übertöppelt und dann kommt doch tatsächlich Chris Bay und er stützt Jay White und am Ende setzt es dann auch noch den Switchblade, ja, also seinen, seinen Finisher und das läuft dann jetzt wohl demnächst auf ein Tag Team Match, Jay White und Chris Bay gegen die Good Brothers hinaus.
1: Da bin ich auch mal gespannt, äh, ob dann Chris Bay oft mit Bullet Club Musik dann direkt mit rauskommt oder äh, seinen alten Film dabei hat. Aber ich bin sehr auf was mitgespannt. Das kann sehr interessant werden. Vor allem Chris Bay und Jay White ist erstmal da zusammen im Team. Also ich bin da sehr gespannt drauf.
2: Ja, also ich finde, man hat mit diesem Segment äh, quasi schon fast drei Matches aufgebaut. Also zum einen Jay White gegen Finlay vielleicht in Zukunft, äh, um, um den Titel von, von White. Dann eventuell Jay White gegen Kenny Omega um die Impact World Championship. Und äh, eben auch hier ein mögliches Tag-Team-Titel-Match. Was ich ganz interessant finde, ist, äh, dass Jay White ja dann schon sozusagen fast als Face aufgetreten ist, obwohl er ja eigentlich in Japan immer ein klarer Heal war.
0: Ja, das war aber vielleicht auch wegen der Reaktion der Fans ein bisschen geschuldet. ne?
2: Oder ja, aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung und wie ja. gesagt, da kann man jetzt quasi drei Matches draus ziehen.
0: Ja, ganz, äh, bin ich ganz an deiner Seite. Ich nehme aber an, dass er deshalb auch ein bisschen fäßiger rüberkommt, weil Kenny ja nun schon ein eindeutiger Klinker hat hier ist, ne? Und wenn dann Heal gegen Heal, das ist ja auch immer so ein bisschen problematisch. Aber du, wie du schon richtig sagst, Olli, da äh, scheinen sich mannigfaltige Möglichkeiten aus dieser äh, Kombination zu entwickeln. Und was auch ein bisschen interessant äh, ist und was vielleicht in späterer Zukunft darauf hinauslaufen könnte, wäre dann Kenny vielleicht um den Impact-Titel, erleichtert, das äh, sehen wir dann nämlich im nächsten Segment, da wird nämlich Backstage X-Division Champion Josh Alexander interviewt und mitten in das Interview kommen in dessen Rücken Kenny und äh, Don Callis aus einer Tür, also augenscheinlich gerade weg vom Ring äh, Backstage und dann macht Kenny so ein paar abschätzige Bemerkungen über Josh Alexander und geht mit Don Callis weg und Josh Alexander blickt den hinterher und ich sag mal Kenny Omega gegen Josh Alexander um den Impact World Title. Josh Alexander hat mich bis mit seinen bisherigen Matches auch im Singles-Bereich, echt schon äh, als Fan gewonnen.
1: Ja, ich habe noch neue Gedanken. Äh nicht, dass es wieder so Belt vor Belt ist Wer der Gewinn kriegt dann beides. Ja, nicht,
0: nicht gleich, aber das, das war vielleicht so der, 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 der erste Anschmecker, sage ich jetzt mal, für so einen schönen langsamen Aufbau bis hin zum großen Klimax.
1: Ah, ja, dann müsste aber auch Josh Alexander den Titel verlieren vorher. Ja,
0: das kann man ja dann noch irgendwie mit
2: einbauen. Gibt ist dennoch diese Option C, dass man quasi den X-Division-Titel aufgeben kann für ein World-Titel-Match? Das
1: wäre natürlich auch was.
2: Äh, Wenn es sie nicht
0: gibt, dann könnte man sie ja theoretisch wieder einführen.
2: Das ja. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass man jetzt vielleicht. Bound for Glory erstmal, um, um eine große Halle auszufüllen, Omega gegen White oder sowas bringt, aber im Hintergrund schon mal Josh Alexander aufbaut.
0: Ja, ganz genau. Ne? Also, dass Josh Alexander dann für, für Bound for Glory auch einen
2: richtig fetten
0: Gegner bekommt,
2: den er dann und auch dann beim Event nach dem Main Event rauskommt und verkündet, dass er Option C einlöst ja, oder so.
0: Ja, das, das hört sich gut an. Ey, Olli. Wir sollten... Äh, die, 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 sofort uns. die Bewerbung abschicken. Hast du nicht Scott Amour auf Kurzwahl? Äh,
2: leider nicht. Ich ah, war, war leider nie Hand Teil von Hand Team Hand Canada.
0: Ah, Handy-Akku ist alle, ne? Schade. Naja. <lacht> nee,
2: aber äh, das
0: wäre schon äh, ein denkbarer Weg. Also mit ein bisschen äh, Überlegung kann man da sicherlich was sehr Gutes bei rumbekommen. Als nächstes sehen wir dann die Good Brothers, die eben die Herausforderung für das äh, Tag Team Match gegen Jay White und Chris Bay aussprechen und das Ganze geht dann weiter. Tag Team Match Finn Juice, Gewinn gegen Ace Austin und Batman Fulton via Pin nach einem Roll-Up von Robinson gegen Fulton, also der arme Batman, der wird andauernd irgendwie eingerollt und verliert Matches.
1: Ja, und dann nach dem Match haben die dann ihn noch schon angegriffen. Finde ich ja relevant als gerade das Match selber. Aber.
0: Ja, das stimmt. Also danach kommen dann äh, äh, gehen Orson und Fulton auf die Sieger los, dann kommen noch Shira und äh, Rui Draju dazu. Und dann scheinen die beiden Heal-Teams dann wohl eine neue Verbindung einzugehen und äh, stehen triumphierend über Finjus, ja.
1: ja, aber. Welche zwei Leute könnten denn noch Finjo's unterstützen, die Fehler weiter fortzusetzen?
0: Vielleicht, ähm, ja, man weiß ja jetzt nicht, wie es weiter zum Beispiel zwischen Chris Saban und, und Moose geht, sonst hätte ich da zum Beispiel gesagt vielleicht die Motor City Machine Guns. Sofern dann Alex Shelley irgendwann mal wieder äh, gesund ist, er ist ja verletzt, deshalb taucht er ja im Moment auch nicht auf.
2: Ach, der ist verletzt. Ich ja, ja, dachte, der wäre nee, nee, der der wegen. Ist der nicht irgendwie im Gesundheitswesen aktiv? Und nee, dachte, das, der hätte nee, deswegen. Nee,
0: nee, nee, das ist Davy Richards.
2: Ah. Okay. Der aber jetzt auch aber, wieder zurückkommt und bei ja, ja. Der
0: MLW unterschrieben hat und da antritt.
2: Ja, nee, aber ich meine, außer ich verwechsel das jetzt, aber ich meine, Alex Shelley hätte deswegen auch schon mal eine Pause Ach, eingelegt. Das kann ja sein.
0: Nee, nee, da ist zurück. Das war ja das. Das war ja das. das äh, große äh, Zurückkommen letztes Jahr bei Slammiversary, da sind die Mutter City Machine Guns zurückgekommen und haben sich in ihrem Rückkehrmatch gleich von den Good Brothers den Impact World Title, tagt siehst du,
2: hier, ich habe gerade geguckt, hier steht auch, ähm, wegen, wegen seiner Arbeit während der Pandemie hat er beispielsweise den hard to kill Pay-per-View im Januar diesen Jahres verpasst. Ist, ist, ist ja auch
0: legitim. Ja, aber ich glaube, jetzt ist er, im Moment
2: ist er tatsächlich verletzt. Okay, ja, dann wäre das eine Option.
0: No. Ja, äh, hast du da sonst noch was zu sagen, Pascal, oder wollen wir weitermachen?
2: Dann
1: geht weitermachen.
0: Wunderbar. Ja, dann sehen wir nämlich backstage Willi Mac und äh, Rich Swan, die sprechen äh, über Violent by Design und äh, machen sich lustig darüber, dass die, die Tag-Team-Titel verloren haben und sie beide daran nicht ganz unmaßgeblich beteiligt waren. Äh, Gia Miller kommt äh, dazu, macht ein Interview und plötzlich sieht man, wie so dass, äh, plötzlich Stromaussetzer sind, das Licht geht aus und dann flackert ab und zu nochmal das Licht auf und man sieht dann plötzlich, wie Valent bei Design im selben Raum sind und äh, Willi und Rich äh, zusammen mappen und wie dann ein völlig äh, panisch Reinblickender Rich Swan in die Kamera schreit. Hallo, was machen Violent by Design mit Rich Swan und willi Mac?
1: Ich frage mich eher, was für Magnetfeld die haben, dass das nicht so anfängt zu flackern. Ja. Das ist ja die größere Frage. Natürlich sind die dann. Wer ja. äh, war nochmal im Tag-Team-Titelmatch worden? War das willi Mac? Oder Rich Swan?
2: Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Das Warte, ich guck mal gerade. Das war... Rhino wurde gepinnt.
1: Rhino wurde gepinnt. Hat dann die beiden eigentlich damit zu tun, dass sie das... Egal. Da muss man jetzt nicht unbedingt verstehen.
0: Weil bei Design muss man nicht wirklich verstehen. Und vielleicht hat sich ja... Äh, Jungle Boy in die Impact Zone verirrt, weil das gab mal ein lustiges foto im, im Internet, weil bei, bei AEW gab es ja auch mal so Aus äh, Lichtaussetzer. Ich glaube, das war auch irgendwie bei einem Debüt. Und dann hat man darunter so ein Bild ge äh, gesetzt, wo dann Jungle Boy Backstage irgendwo. Oha, da ist ja was los. Äh, Jungle Boy Backstage irgendwo dann äh, vor so einem äh, Lichtschalter stand und den so komisch angeguckt hat.
1: Oder Stromschalter. Naja.
0: Was, was war das denn eben? Ist Papa Hater wieder sauer?
1: Nein, Papa Hater hat Besuch.
0: Ach, auch das noch. Na, wunderbar. Ah, wir sind ja aber bald durch. Äh, was sagst du zu dem Segment, Olli?
2: Ja, also ich sag mal, Gruppierungen von Eric Young sind immer so ein bisschen Hit or Miss. Also Pascal hat es ja, glaube auch schon angesprochen, dass er mit Violent by Design nicht viel anfangen kann, weil die eigentlich keinen Gimmick haben, außer gewalttätig zu sein. Ja, geht mir genauso. Und insofern, ja, also ich kann jetzt auch nicht wirklich viel mit denen anfangen, aber wenn es dann jetzt nochmal auf eine tag team hinausläuft... Dann soll es eben so sein.
0: <lacht> ja, was anderes äh, scheint das ja nicht zu werden. Und im Übrigen, kleiner Hint am Rande: Weilend bei Design ist das, was Sanity eigentlich hätte sein sollen. Das sagen. könnte durchaus sein, ja. Naja, hat, hat Eric Young schon gesagt. Wenn er damals so gekonnt hätte, wie er ge oder gedurft hätte, wie er gewollt hätte, dann wäre Sanity eher so wie war bei Design gewesen.
1: Es also könnte ja froh sein, dass es das nicht so passiert ist.
0: <lacht> naja, aber auch wenn es nicht so passiert ist,
2: viel geholfen hat, sind trotzdem. Nicht. <lacht> ich fand es ja überhaupt überraschend, dass äh, Joe Doring jetzt in den USA auftritt. Hm. Er war ja relativ lange bei All Japan.
0: Ja, ja, es ist aber äh, bei All Japan gar nicht mehr aufgetreten. Ich habe es ja auch so ein bisschen mal nebenbei verfolgt. Also der hat seinen Lebensmittelpunkt jetzt wohl wieder in die USA verlegt. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch so großartig, nach, der hat ja einen Hirntumor überstanden, ob ja, ja. der OP noch so großartig bei All Japan aufgetreten ist.
2: Ich glaube, er hatte noch mal einen größeren Titel Titelgewinn, eventuell auch die Triple Crown, aber bin mir da nicht sicher. Aber ich ja. glaube, es war halt nicht mehr so wie früher. Nee, das, Was das äh, bei
1: weil beides ja noch äh, interessant werden könnte, mhm. ich, mal wenn Heath wieder zurückkommen würde und wie mhm. sich das dann entwickelt mit Wino.
0: Ja. ja muss man mal schauen, ne? von Heath hört man aber auch überhaupt nichts mehr.
1: Ne? Ja, wie sein Gesundheitszustand ist, keine Ahnung, aber der ist auch schon länger verletzt, ne?
0: Ja, ja mal schauen. Gut, bringen wir mal die Sendung dann zu Ende. Letztes Segment sehen wir Moose, der backstage äh, Scott moose büro aufsuchen will und fordert lautstark ein Rematch gegen Chris Saban. Dann kommt der vorbei und äh, sagt, äh, ja klar, können wir machen nächste Woche. Boom. Also nichts Besonderes, nächste Woche nochmal Chris Saban gegen Moose und man kann sich, glaube ich, an allen fünfeinhalb Fingern abzählen, dass wird Saban dann nicht gewinnen
1: dann auf zum Pay-Per-View und dann gibt es auch noch immer ein Match.
0: <lacht> ja, der nächste
1: Pay-Per-View wäre dann Bound for Glory. Ja, Alter. ich weiß
0: nicht. Dann ich vielleicht... Special ja, beim, beim, beim Homecoming-Special, ne? Genau.
1: Also, die wollen das wirklich nur ein reines Turnier rausmachen?
0: Ja, das muss man dann sehen. Nee, ein, ein Match ist, glaube ich, sogar schon angesetzt. Muss ich mal nebenbei schauen. Olli, wärst du denn auf ein zweites Match Moose gegen Chris Saban äh, gehypt?
2: Ja, gehypt wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich würde jetzt auch nicht äh, komplett negativ dem Match gegenüberstehen. Also, dass es ein Rematch geben würde, war ja anhand des Ergebnisses, anhand der Dominanz von Moose im ersten Match relativ klar. Und äh, insofern gehe ich aus, dass er das Rematch gewinnt und eventuell macht man dann halt nochmal quasi einen Decider, ein Decider, ein drittes Match, was die Serie entscheidet, aber...
0: Rubber-Match, ne?
2: Ja, wenn man das dann vielleicht noch mit einer Stipulation macht, wäre das in meinen Augen durchaus in Ordnung. Genau, also, ähm, wenn man jetzt
0: dem allwissenden Wikipedia vertraut, und wir wissen ja, Wikipedia hat immer recht, Steht, ja. <lacht> steht für Homecoming einmal äh, ein Hardcore-Match Eddie Edwards gegen W. Morrissey fest und hier steht jetzt ein Mixed Tag Team-Match äh, mit vier Teilen. Ach nee, äh, Tag Team-Match to determine the Homecoming King and Queen. Also die Homecoming-Königin und König. Ich glaube, so werden dann immer die, die, die. Ballkönige bei, bei Abschießbällen an amerikanischen Schulen genannt. Homecoming. King also,
1: ein also ein Turnier ja. mit vier Teilnehmern?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Das, das ist, wird damit
2: einfach ist, nur das Finalmatch. Äh, ja,
0: genau. Na, also das wird dann das Finalmatch. Und dann ähm, halt äh, bisher dann Eddie Edwards gegen W. Morrissey. Das ist vielleicht dann eher so zu verstehen, so wie früher die ersten King of the Ring pay-per-views bei WWF. Da war ja auch immer so ein Acht-Mann-Turnier an einem Abend und gab es noch so ein bis zwei Matches dazwischen, wo man dann so die, die Viertelfinal-Matches vom Halbfinale des Turniers und dann zwischen Halbfinale genau. und Finale nochmal irgendwie ein Match gebracht hat.
2: Ja, bei TNA gab es ja früher auch noch. Das war ja dann, nachdem man die ganzen Pay-Per-Views quasi nur noch auf Slamiversary und Born for Glory zusammengekürzt hat. Dann hat man ja auch mal so Special-Events gemacht, die im Ausland noch als Pay-Per-View angeboten wurden, weil man da noch entsprechende Verträge hatte. Und so ähnlich scheint es ja jetzt hier auch Meinst zu sein. diese
0: tollen one night only dinger Ja, ja, genau. Ja, erinnerst du dich noch an die unsägliche Bounce-for-Glory-Series? <lacht> oh.
2: Ja, da kann oh, ich mich noch sehr gut oh, erinnern. Alter, das
0: das ist war, glaube ich, nicht einmal genauso ausgegangen, dass alle gleich viele Matches bestritten haben, ne?
2: Ja, also wenn ich mir da überlege, wie New Japan äh, quasi jedes Jahr den G1 plant, dann war das eher ein Armutszeugnis damals ja, von TNA. Ja, ja.
0: Okay, gut. Ähm, dann kommen wir lieber wieder zum Hier und Heute, weil das sind glücklicherweise lange zurückliegende Dinge. Es steht noch der Main Event der Weekly aus und hier kommt es dann zu einem Rematch von Slammiversary von der Pre-Show. Denn ähm, Fire and Flavor fordern ihre Rückmatch-Klausel gegen Decay ein und schaffen es leider nicht. Also Rosemary und Havoc bleiben Tag-Team-Championessen nach einem Double-Team-Move gegen Kira Hogan. Ähm, und äh, beim Finish ähm, hat Kira Hogan versehentlich ihre Teampartnerin Tasha Steels ähm, wird einem Superkick ausgeschaltet und dadurch äh, geht das Match dann verloren. Sehen wir hier also vielleicht erste Risse im Team Fire and Flavor? Werden die Ghetto Girls get geteilt? Mensch, geht doch nicht.
1: Kann ich mir aber sehr gut vorstellen, da ich manchmal gehört habe, dass einer von den beiden den Vertrag so langsam ausläuft. Und dann so ein split story dann das schon sehr passen würde.
0: Naja, wenn, wenn vielleicht dann schon klar wäre, dass sie nicht länger bei der Promotion bleiben will.
1: Ja, was wir leider natürlich nicht wissen.
2: Also ja. Also macht da natürlich Sinn, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von solchen Storylines. Dann immer so ein bisschen lazy Storytelling, einfach die ehemaligen Partner oder Partnerinnen äh, gegeneinander fehlen zu lassen. Und irgendwo so ein
0: Loser Leaf-Impact-Match oder so macht, ne? Und es wäre auch gefährlich, weil dann wird die Knockouts Tech Team Division noch
2: aus genau einem Team bestehen. Aus Decay. Ja, ja, aber man hat ja genug Tiefe, um neue Teams aufzubauen.
1: Man hat ja noch ein Team. Welches? John Grace und Rachel? die andere. Ja, ja, okay.
0: Ja. ja, okay. Ein zweites Team, das macht die Sache aber auch nicht. Viel
1: <lacht> ja, aber wir haben noch ein anderes, wo wir sie noch nicht gegeneinander gefindet haben.
0: Ja, okay, gut. Ja, damit sind wir dann mit unserer Review äh, von Slumberversary und der darauffolgenden Impact durch. Wie seht ihr das Outcoming von Russell? Seid ihr für die nächsten Wochen, Monate äh, gehypt auf das, was bei Impact passiert, auch wieder mit Fans?
1: Ich bin sehr darauf gespannt, allein schon, was jetzt mit New Japan noch alles dazu kommt, wie sich das alles noch entwickelt. Also da kann sehr viel Großes, wenn man das alles richtig macht, noch auf uns zukommen. Also ich bin gespannt. Ist, Wenn jetzt wieder mal wieder Neue Fäden aufgebaut. Ja, und dann mal schauen, wie sie es alles alles.
2: Ja, also ich denke, im Vorlauf äh, auf Bound for Glory wird es jetzt sehr interessant, wie man diesen Pay-Per-View dann letztendlich ausgestaltet. Und wie gesagt, wenn man tatsächlich dann durchaus ein größeres Event in Las Vegas geplant hat, wäre ja noch nicht bekannt, in welche Halle man da gehen will. Aber wenn man da einen promotion übergreifenden Pay-Per-View quasi schon angekündigt hat, dann wird es, denke ich, auch eine größere Sache werden und dementsprechend interessant wird dann auch die Entwicklung dahin und ob dann Impact letztendlich auch im Nachgang davon, von den ganzen Kooperationen profitiert und wieder ein bisschen größer wird.
0: Definitiv. Also es wäre auf jeden Fall von dem, so wie es jetzt aussieht, aussieht deutsche Sprache, schwere Sprache, Wäre es Impact zu wünschen, dass sie aus ihrem Langtal äh, der in der Bedeutungslosigkeit, wenn ich es mal so ausdrücken mag, ich weiß, es ist ein bisschen provokant, aber dass sie vielleicht so langsam wieder auf den aufsteigenden Ast kommen, äh, dahin, wo sie früher mal waren. Na, auch wenn es ein sehr, sehr langer Weg wird. Ja, dann... Äh, Danke ich euch beiden, dass ihr heute bei der äh, Impact Asylum Ausgabe mit dabei wart. Er bleibt mir jetzt noch zu verweisen. Also ihr findet uns natürlich alle a einmal im Forum. Hat Olli ja schon äh, das ein oder andere Mal erwähnt, dass er da sehr umtriebig ist. Ihr findet uns natürlich auch bei Twitter oder äh, ja, ähm, in den äh, Postmöglichkeiten unter den Beiträgen auf YouTube etc. pp. Schreibt uns da gerne an. Stellt uns auch gerne Fragen für äh, zukünftige Ausgaben. Wir wollen da gerne dann auch so kleine Frage-Antwort-Runden vielleicht am Ende noch ein bisschen mit ähm, aufbauen. Wir werden sie dann versuchen, mit unserem grenzenlosen Halbwissen eloquent zu beantworten. Und äh, bei uns hier auf Wrestling Infos gibt es in letzter Zeit auch äh, wieder sehr interessante Sendungen. So haben zum Beispiel der Olli mit Andy und dem Chris aus Wien äh, unter der Woche eine, einen kurzen Sonderpodcast gemacht, möchte ich mal ausdrücken. Einmal zu der Geschichte rund um Daniel Bryan, eventuell CM Punk und AEW und äh, haben dann da, äh, weil sie gerade so schön in Schwung waren, auch noch kurz eine Money in the Bank Review mit dran gehängt. Könnt ihr euch mal gerne anhören. Und dann natürlich das große WI Live Special Quiz Mega Event, das auch sehr erheitert war. Ist Andy wirklich mit so viel Fachwissen gesegnet, wie er behauptet? Oder hat er einfach ein Ego, das größer ist als das Stadtgebiet von Hamburg? Wir werden es sehen. Äh, könnt ihr auch gerne reinhauen, äh, reinhören. Dann gibt es natürlich alle zwei Wochen die Elite Hour, das Impact Asylum. Unsere beiden jungen Japan-Jungs, der Chris aus Köln, also Shuyaku Chris und der Marius sind mit einem Roundup wieder zurückgekommen. Das könnt ihr euch auch gerne anhören. Ja, und immer schön bei äh, Wrestling Infos dabei bleiben. Dann verbleibe ich jetzt mit... Äh, einem schön mit schön mit Öl und dann kommt jetzt der Pascal und unser Ehrengast, der Ali, darf dann die Abflussworte sprechen.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal äh, andere Leute hier dabei zu haben. Ich hoffe, du bist dann auch mal öfters hier dabei, wenn du Lust hast. Und ja. äh, sagen auch, man hört sich und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich kann auch nur erstmal Danke sagen, dass ich äh, dabei sein durfte, dass das geklappt hat. Ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, je nachdem, also wir haben ja jetzt schon gesprochen, vielleicht machen wir auch vor dem äh, NWA-Wochenende dann nochmal zusammen Podcast oder äh, in Zukunft dann vielleicht, wenn ich mal wieder öfter reingucke bei Impact, bin ich dann hier auch mal wieder am Start, wenn ich dabei sein darf? Äh, Impact hat mir jetzt auch wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen Blut geleckt, werde denke ich wieder mehr Wrestling gucken. Muss auch sagen, dass ich Slam Reversary am Wochenende sogar einen Ticken besser als Money in the Bank von WWE fand. Und insofern äh, mal schauen. Ob oder wo ich dann in Zukunft bei Podcast wieder dabei bin, aber hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch weiterhin hier bei den Jungs von Impact reinhört. Das war es dann sozusagen von meiner Seite. Und dann verabschiede ich mich auch mal mit einem Ciao, ciao. <Musik>